0: Mein Audio dürfte auch.
1: Johannes heute ohne viel Vorquatschen.
0: <lacht> ja. Wir,
1: Direkt in die Aufnahme aber, rein.
0: Aber wir hatten ja auch äh, trotzdem die letzten Tage immer mal wieder Kontakt. Also das haben wir ja, ja das manchmal stimmt. nicht und dann äh, haben wir viel im Vorfeld zu quatschen. Und wenn wir halt Kontakt haben, dann, das ist richtig. Dann ähm, ja, wenn wir Kontakt haben, dann brauchen wir vor der Sendung nicht ganz so viel quatschen.
1: <lacht> das ist richtig. Wir haben uns dieses Jahr äh, dieses Mal schon, schon sehr gut zwischendrin immer wieder abgedatet.
0: Das stimmt. Abgedatet ist ein richtig yes. gutes Stichwort. Ähm, Nein. <lacht> ich wollte nämlich. Ich habe ja hier mein äh, mein, mein Rodecaster Pro. Ich es ja gerade schon mal kurz ja. erzählt. Ähm, und habe mich total gefreut, weil ähm, die haben ein Update rausgebracht für das Ding. Ähm, also A, ein Update, was jetzt, also mein Ding ist jetzt auf, mein Gerät ist jetzt auf Beta-Version gerade. Einfach mhm. und damit ich die neuen Sachen testen kann. Die haben so Sachen reingebracht, wie dass man das Ding jetzt als MIDI ähm, äh, Board-Midi-Mischpult benutzen kann und kann das quasi ja. als Beispiel Der ähm, war so ein fancy Video dazu gemacht, wo sie halt die neuen Funktionen in dieser Beta zeigen und man kann das in OBS, da gibt es ja diese einzelnen Knöpfe, die man mit Sounds belegen kann und jetzt ja. kann man die auch als MIDI-Knöpfe nehmen und man könnte zum Beispiel die jetzt frei programmieren, also in Audition mhm. zum Beispiel sagen, oben links ist meine Hauptkamera Nebendran auf dem Knopf auf dem frei belegbaren, auf Orange liegt meine ähm, linke Kamera und so, meine Totale irgendwo. Mhm. Und dann kann ich quasi, ähm, wie bei diesem Stream-Stack, ähm, wo man diese mhm. Knöpfe, die frei belegbar sind, hat von von Elgato, kann man hier jetzt eben ähm, ja äh, auch diese Knöpfe vom audio Audiomischpult für alle anderen Dinge frei belegen und so. Und das, das ist eigentlich ganz cool. cool. Aber ein Problem haben wir jetzt bemerkt, weil ich kann nach dem Update jetzt dieses Mischpult, ähm, wenn ich es in meiner in, in Audition zur Aufnahme benutzen möchte, dann mhm. habe ich keinen Ton mehr über das Pult in Skype. Und wenn ich Ton okay. in Skype habe, Skype, also Skype zuerst anmache und dann Audition aufmache, dann kann ich das Ganze nicht mal in Audition benutzen. <lacht> das Mischpult. Ah,
1: wie ätzend. Also, äh, ja, hoffen wir mal, dass Schmutz. Beta das noch löst. Also, dass das jetzt ein Feedback ist, was von einigen kommt, weil also, wenn du dat, du tust ja einen Podcast aufnehmen und ich sag mal zurzeit, ist es jetzt nicht so ungewöhnlich, dass du Podcast remote aufnimmst.
0: Ja, ich meine, wenn das ich, also sobald ich das Ding in irgendeiner Form benutze, habe ich keinen Systemsound mehr zum Beispiel. Also, und das kann ein, also ich habe gar keinen Sound mehr, wenn der auf dem Rechner kommt und das kann halt nicht in der Sache ja, sein. Sehr ja
1: ätzend. Nee, da ist noch irgendein Bug drin. Ja. Ich hoffe, dass sie das noch machen.
0: Also, ich war eigentlich sehr glücklich. Jetzt bin ich ein bisschen niedergeschlagen. Ähm, aber gut. Manchmal.
1: Ich meine, du hast, du hast ja keine Funktion verloren, oder? Äh, nö, ich mache jetzt genauso wie. Äh, ja, wie sonst auch. Wie sonst auch ja.
0: Aber wiederum habe ich. Ähm, man kann ja darüber auch ein Bluetooth-Telefon verbinden. Also das Handy zum Beispiel. Richtig. Kann darüber telefonieren. Also ich höre dann quasi über meine Kopfhörer oder über meine. Lautsprecher höre ich dann das ja. Telefonat. Aber was halt das Coole ist, der, der, der am anderen Ende vom Telefonat hört auch alles, was über das Muschpult läuft. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel jemanden anrufen über das Handy, mhm. das per Pluto verbinden und ähm, derjenige hört dich und wir hören das, was er sagt. Ne? Also man kann das cool. irgendwie Freisprechding nutzen. Und das habe ich zum ersten Mal vor drei, vier Wochen benutzt, als wir ähm, als Kumpels irgendwie mal so am Wochenende ähm, gesoomt haben, einfach mal, um uns mhm. mal wieder zu sehen. Ähm, habe ich das gemacht, habe jemand anderes, also noch, noch einen Kumpel dazugeholt, der, der auch dazukommen wollte, aber es noch nicht geschafft hat, weil er noch auf der Arbeit war. Und dann haben wir den halt, bis er dann hier war, haben wir dann von, er hat Feierabend äh, per Handy Schalte dabei Ach, wie gehabt. Lustig. Also halt das Audio von ihm und er hat alles gehört, was die anderen gesagt
1: haben. Ich hab, wir haben gehört, was er gemeint hat. Also, das, das cool. hat echt gut funktioniert. Cool. Also, was ich ja noch so ein bisschen die Hoffnung habe, dass wir ab und zu mal jemanden hier im Podcast mal spontan anrufen können. Ich finde, das wäre immer noch eine ja. coole Sache, wenn wir das so mal spontan einfach jemanden anrufen. wenn uns hier, Das wäre so Telefonjoker-mäßig. Ja, so, ohne nicht viel weiter. Vorankündigung. Ohne viel Vorankündigung. <lacht> wenn wir ein Thema haben, wo wir jemanden was fragen wollen, rufen wir den einfach mal an und sagen dann, hey, servus, spontan, gerade im Podcast. Wir hätten da mal eine Frage. Ja, das wäre eigentlich äh,
0: ja, also, wenn ihr angerufen werden wolltet, schreibt uns gerne eine Nachricht. <lacht> so ist es. So <lacht> wir rufen <ist> es. zurück.
1: <lacht> so ist es, ja. Wir rufen zurück. Wie sieht es mit deinem Ein... Garten aus? Ich war Bei meinem Garten, oh Mann, hey. Also, das war ja war, war ja lustig, weil über Ostern war ich ja weg. Dazu komme ich nachher bei den aktuellen Geschichten, weil ich über Ostern war ich äh, beruflich unterwegs, beziehungsweise nicht beruflich, aber technisch unterwegs, <lacht> sagen wir es mal so. Ähm, und ich habe ja meine kleinen Tomatenpflänzchen. Und dann war so die Überlegung, naja, ich bin vier Tage weg, wie mache ich das mit dem Gießen? Also war ich so schlau, habe so eine, so eine Schüssel genommen, so eine Wanne, wo ein bisschen man Wasser reinstellen kann, dass es ein bisschen nicht gleich weg verdunstet. Habe da die ganzen Töpfchen reingestellt und habe dann halt so einen Zentimeter oder anderthalb waren es vielleicht Wasser rein, dass die quasi die ganzen vier Tage, wenn sie Wasser brauchen, sich das ziehen können. Und als ich nach Hause gekommen bin, war das Wasser auch weg und die Erde war noch feucht. Also dachte ich, mega gut, hat funktioniert. Dann habe ich einen Tag später gegossen und gestern fingen an, meine Pflanzen so langsam braune Blätter zu bekommen. Okay. Und da dachte ich mir, was ist denn da los? Das lag nicht daran, dass sie vertrocknet sind, sondern bei Tomaten es gibt es so eine viel? schöne Pilzkrankheit, die heißt Braunfäule. Okay. Wenn die zu viel Wasser haben. Mhm. Und tatsächlich meine Sorge, dass sie zu wenig Wasser haben, ist darin geendet, dass ich ihnen zu viel Wasser gegeben habe und jetzt im Prinzip alle so ein bisschen innerlich vergammelt sind. Um, jetzt habe ich drei Stück heute schon weggemacht und neu äh, gesät und ich vermute, dass die anderen sechs Stück die Nacht nicht überleben, <lacht> so dramatisch, wie es sich anhört um, und ich jetzt mit den Tomaten quasi nochmal neu anfangen muss. Das okay, ärgert mich schade. mega, weil ich eigentlich weiß, dass die nicht so viel Wasser kriegen dürfen, aber ich hatte echt Sorge, dass die es nicht über Ostern überlegen, überleben, weil es ja auch so warm war mit Sonne und schieß mich tot. Ja, nun gut, da fange ich auf jeden Fall wieder von vorne an. Auf der anderen also, Seite habe ich also, aber also, also mein kleines also, im Garten aufgebaut, endlich. Und da steht Wiener 1. Sind die jetzt faktisch wirklich, also
0: hat sich das wirklich mit denen erledigt oder bist du noch dabei zu entscheiden, ob sie es gleich noch schaffen? Also die
1: ersten drei, die habe ich, wir, die sind wirklich erledigt. Also die, die, die habe ich gestern Abend, also ich habe da natürlich gegoogelt und ich weiß auch, man kann das gegebenenfalls noch retten, wenn man dann die, 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 ähm, die braunen Blätter, wenn man die abmacht dass quasi sich das nicht über die ganze Pflanze ausbreitet. Mhm. Da die Pflanzen aber so klein sind, hilft es nicht so sonderlich. Und als ich mhm. dann gestern die Blätterchen abgemacht habe und heute Morgen lagen dann schon die ersten drei quasi am Boden äh, mit komplett kaputten Blättern. Ähm, und die, die jetzt die Nacht wahrscheinlich überleben, die lassen auch schon ihre Köpfe bedauerlicherweise sehr hängen. Okay. Und ich denke, die hat es dann morgen das Zeitliche gesegnet. Ich habe jetzt zwar aber nochmal versucht mit so... Ich habe jetzt so Küchenpapier unten drunter gelegt, dass das quasi das Wasser von unten wieder raussaugt aus dem Topf, weil die sind echt noch nass, die Töpfe. Ich habe es echt <lacht> übertrieben mit dem Wasser diesmal. Ähm, und das funktioniert erstaunlich gut, dass das Wasser rausgesaugt wird. Das hilft aber halt nicht, wenn die Pflanzen eh schon hin sind. Mm. Ja. Entsprechend äh, muss ich da jetzt, jetzt bei der Runde 2 einfach ein bisschen vorsichtiger sein und äh, gucken, dass ich schön daheim bleibe. Ich meine, ich habe ja noch jetzt, jetzt eineinhalb Monate, bis ich sie rauspflanze, nach den Eisheiligen, von dem her, sollte das an sich schon noch funktionieren. Aber ist halt vier Wochen zurückgeworfen. Mm. Bisschen schade. Nun ja, Na, was schade. wollen wir machen? Ja. ja. Jo Johannes, ich habe dich ja diese Woche mehrmals angerufen wegen einem Thema, mhm. ähm, was ja spannend ist. Wir sind ja Formel 1 Fans und so weiter. Und ich habe ja schon öfters mal gesagt, dass ich schon auch mal Lust hätte, so ein bisschen selber Rennen zu fahren aber sag mal, Go-Kart fahren geht jetzt zurzeit nicht und so weiter. Und es gibt ja auf der PS4 oder auf einer anderen Konsole gibt es das ja auch, das ist das Formel-1-Spiel. Mhm. Und wir haben uns ja viel unterhalten. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob ich das mache oder nicht. Diese Mietoption, die du mal hattest, wo ich dachte, komm, ich teste das mal zwei Monate oder so, das rentiert sich halt null. Also du zahlst halt irgendwie 80 Euro dafür, dass du das Ding mal zwei Wochen oder keine Ahnung 60 Euro, dass du das Ding halt mal zwei Monate leihen kannst. Plus du musst ja das Spiel noch kaufen. Ja. Das Spiel, wenn du es neu kaufst, kostet es auch noch mal irgendwas um die 45 Euro. Und dann äh, habe ich geguckt, gebraucht, aber da bin ich sehr skeptisch über Ebay oder sowas oder Kleinanzeigen oder was nicht alles. Aber ich will mir eigentlich das Ding noch nicht hinstellen. Einfach so, wenn ich nicht weiß, ob ich es wirklich benutze, weil jetzt im Mai kommt das zweite Kind und dann ist es noch nicht so einfach. Bekannte von uns haben jetzt, jetzt angeboten, dass sie mir mal zwei Wochen ihre PS4 ausleihen würden. Aber dann habe ich immer noch das Spiel noch nicht. Das stimmt. Und jetzt müsste ich das Spiel noch kaufen. Ich bin noch echt hin und her gerissen.
0: <lacht> ja, also ja. ich habe, ich habe, ich kann es, also ich kann es natürlich nur empfehlen, ich habe hab jetzt gerade, kurz vor der Sendung, habe ich mal noch ein äh, Wochenende gefahren.
1: Unglaublich. Ja, äh, ja, aber gut. Ja, also ich, ja, ich, die Sache ist halt, ich würde super gerne mal machen, aber ich weiß nicht, ob sich lohnt zum Kaufen. Weil du kennst ja meine Gaming-Historie. Meine Gaming-Historie ist immer, wenn ich bei Kumpels war, habe ich gezockt. Mhm. Wenn ich zu Hause war, habe ich nicht gezockt. Ich weiß nicht, ob sich das ändert. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ist. Ich habe voll Bock zum Zocken, aber nach einem Monat ist es wieder vorbei oder so.
0: Also ich habe gestern auch wieder in ein Game investiert. <lacht> aber ja, was hast du denn gekauft? Dimension etwas kleiner. Äh, ich habe ähm, gestern angefangen, seit langem mal wieder Minecraft zu spielen. Ach Quatsch ja habe es mir auch neu kaufen müssen weil ich keinen Zugang mehr zu meinem alten Konto hatte ich habe das schon mal gekauft vor, ich habe das noch vor zehn Jahren also ich habe mal überlegt dann habe ich das letzte Mal Minecraft gespielt das war vor ungefähr zehn Jahren crazy es kommt gut hin und habe aber keinen Zugang mehr und hab's jetzt neu kaufen müssen 23 Euro also ein bisschen andere Dimension als bei dir ja ähm, aber ich muss sagen, da muss ich wieder sehr viel dazulernen, ich habe die ganzen Rezepte nicht mehr im Kopf und auch nicht, welche Materialien man unbedingt für was braucht und sowas und die, ja, äh, anderes Thema. Aber ähm, siehst du,
1: das ist zum Beispiel ein Spiel, das würde mich gar nicht begeistern.
0: Aber das ist voll kreativ, Ich glaube, das ist ja voll ein Ding, da kann man so Sachen bauen und so. <lacht> ja, aber ich bin kein, kein Freund anpflanzen, anpflanzen, von am Pixeloptik man kann ja man kann sich auch solche solche Packs runterladen so ähm, weißt du so und so shadern. und sowas dann wird es so richtig dann wird das Wasser geil der Himmel wird so richtig realistisch also man kann hm. sich das hier wie man möchte
1: ähm, aber ja du, du weißt dass ich immer nur ein Benutzer bin bei solchen Sachen ist <lacht> ganz einfach gibt's YouTube Videos dazu ja ich weiß nicht nee also ich glaube also Minecraft habe ich schon mir so ein paar Let's Plays angeguckt aber meistens fand ich es einfach spannender, wie die sich gegenseitig gejagt haben und dann haben sie sich erschreckt oder sowas. Oder dann haben sie ein Loch in den Boden gehauen und plötzlich ging es dann halt mega tief runter und dann sind sie gestorben. Das fand ich immer ganz lustig, aber ich weiß nicht, Formel also 1 ich, oder, oder, oder so FIFA, weißt du, das ist dann irgendwie.
0: Ja, FIFA habe ich mir auch mal gekauft, aber habe ich auch echt zu so selten, also spiele ich eigentlich nie. Also
1: aber sowas würde mich, glaube ich, eher begeistern. Hm. So, Ma Mario Kart, äh, Need for Speed, das waren so meine Games, wo ich mit meinen Kumpels gezockt habe.
0: Da bin ich gerade dran. Also, ich bin gerade am Überlegen, ob es sich lohnt für mich, mir eine Nintendo äh, Switch zu kaufen. Mhm, ja, äh, für Mario Kart. Mario Kart, so mit auch, weil ich habe ähm, in meinem Freundeskreis. Das habe ich tatsächlich
1: schon gespielt auf einer Nintendo Switch. Das macht echt Spaß.
0: Ja, weil ich habe mit meinem Freundes quasi ähm, ein Pärchen, die ähm, haben das halt auch und die haben schon mal gefragt, mm. hey, du hast doch alles, ähm, wollen wir nicht mal Mario Kart spielen? Also, ja, ich habe kein Mario Kart, ich habe keine Switch, aber das wäre was, wo man halt dann auch mal jetzt, während man halt sich nicht sehen kann, halt sie spielen zu Hause bei sich und wir spielen zu Hause bei uns und wegen mir hat man eben ja noch eine Kamera laufen und irgendwie ein Zoom ja. oder sowas. Das kann ich mir schon auch ähm, ganz praktikabel äh, vorstellen.
1: Ja. Definitiv, ja. Das war, das war ja auch eins der Dinge, wo ich meine, so wenn ich mir Formel 1 holen würde mit einer PS4, dann würde ich, oder mit einer anderen Konsole, dann würde ich schon wollen, dass zum Beispiel wir zwei auch mal gemeinsam zocken können. Hast du aber gesagt, ja, PS4 braucht man dieses Playstation-Abo. Das kostet <lacht> ja, das wahrscheinlich ich, auch wieder ein Vermögen. Ich glaube 12 Euro im Monat.
0: Oder so, keine 12 Ahnung. Euro. Ja, ich glaube.
1: Oder ein Boah. Zehner oder der typische Zehner, ich weiß nicht. Ach, vielleicht bin ich da einfach zu geizig für, aber den neuen Rechner, wo da meintest du, da ist das Inklusive, äh, da auf, auf PC, das habe ich, nee, ich habe Mac. Warum gibt es das eigentlich nicht auf Mac? Kommt alles mit ARM und so, mit dem
0: ARM-Chip und so, das kommt alles bestimmt. Bestimmt, Nein, Wir keine werden Ahnung, sehen. Ich halt, ich halt eine andere Wir ist halt ein anderer Markt. Wir sehen.
1: Ja, unglaublich. Johannes, wollen wir loslegen?
0: Kann man sehr glaub, gerne machen. Ich die Leute
1: haben genug von unserem Gelaber. <lacht> ja, wir legen los. Einen
0: wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge äh, 95.
1: Jawohl, herzlich willkommen im nach oster blues als man die schönen Tage genoss und jetzt mit Erschrecken feststellt, es schneit schon wieder. <lacht> ähm, herzlich willkommen, dass ihr wieder ja. mit dabei seid. Ihr habt mitbekommen, bei uns gab es äh, einige spannende Dinge, aber auch beruflich gab es ein paar Dinge. Johannes, wie schaut es bei dir aus? Ähm, äh, äh, hab ich hab, ich mache mal die Musik nochmal
0: hier etwas runter. So. Oh, äh, Johannes kann faden und so. Nein, also ähm, bei mir, bei mir war äh, jetzt ostermäßig nicht ganz so viel. Ähm, ich habe mich nämlich, ich du weißt ja, ich mache jeden Trend mit. <lacht> und, ja, äh, Ziemlich, ja. Und da habe ich mir gedacht, ähm, komm, wie wär's denn damit, wenn du auch mal diesen Corona-Trend äh, beiwohnst und äh, dich äh, mit Corona infiziert oder mit, äh, <lacht> mit, mit mit Covid, an Covid erkrankst und äh, dann einfach mitreden kannst. Ähm, und dann Kindern erzählen kannst, wie das so war. Also hört sich witzig an war es nicht so ganz. Ähm, in der Woche vor Ostern ähm, äh, habe ich tatsächlich ähm, eines Abends, also ich habe mich sehr oft auch in dieser Woche getestet, also einmal samstags und dienstagabends und dienstag nachts habe ich Symptome, Krankheitssymptome entwickelt und die waren nicht besonders schön. Aber du warst immer negativ getestet? Ich war immer negativ getestet. Einmal mit einem, also doch, beides mal mit, also beides mal negativ mit so einem medizinischen äh, Schnelltest. Ja. Ähm, genau, und aber dann Dienstag Dienstagnacht doch Symptome entwickelt. Ähm, und äh, dann aber war morgens eigentlich alles gut. Und ich habe jetzt nicht erst drauf geschlossen, dass ich Corona haben könnte, weil, wie gesagt, ich wurde am Abend davor getestet, negativ, ja, eben. nachts eben Symptome entwickelt und es war dann halt äh, am Mittwoch gegen Zehn, als ich aufgestanden bin, also haben wir schon länger geschlafen als normal ähm, und gegen 10 aufgemacht und es war eigentlich alles gut. Und ich habe das schon ein paar Mal gehabt, dass ich halt so eine Nacht lang eine Infektion hatte irgendwie ähm, und am nächsten Tag ging es mir wieder besser. Mhm. Hatte ich auch ziemlich vor genau einem Jahr ähm, genau. Und ja, und dann war es halt so, dass, ähm, dass dann aber Mittwochmittags mir irgendwann mein Bruder anrief und fragt, wie es mir geht, weil ihm geht's nicht gut, dem Papa geht's auch nicht gut. Und äh, mein Vater hat dann zu dem Zeitpunkt auch schon einen PCR-Test gemacht, wo wir aber noch aufs Ergebnis gewartet haben. Mhm. Aber dann war schon klar, okay, meine Familie scheint auch Symptome zu haben. Wir haben uns am Samstag, also an dem Samstag in der Woche, in der gleichen Woche haben wir uns gesehen gehabt als Familie. Mhm. Ähm, genau, und äh, dann ging eigentlich relativ das Ganze schnell voran, dass ähm, ich mich dann mit einem Selbsttest getestet habe an dem Mittwochabend noch. Der war dann schon relativ schnell positiv. Also beide Striche waren da. habe mich dann noch mal ähm, über die Möglichkeiten Ich habe noch mal einen medizinischen Schnelltest gemacht. Und dann war der auch gleich positiv Mittwoch. Sondern dann war, war die Sache geritzt. Dann war die Sache eigentlich geritzt. Und ich habe halt dann auch wieder relativ schnell abgebaut gegen Abend. Also mm. so körperlich. Und ähm, bin dann auch wieder relativ schnell ins Bett gefallen. Also ich habe dann auch irgendwie um 18 Uhr schon ähm, habe ich schon schon nicht mehr mich konzentrieren können. Ja, ja genau. Und dann, dann ging das. Aber ich muss sagen, so die Erfahrung, die ich bisher hatte, von ich merke, okay, da stimmt was nicht, ich könnte es haben. zum äh, Das Gesundheitsamt weiß Bescheid. Ähm, meine Familie und ich werden kontaktiert. Wir kriegen vom äh, vom Gesundheitsamt kriegen wir einen Termin schnell für einen PCR-Test im Chess-Zentrum. Trotz Feiertag ähm, lief das alles erstaunlich gut. Also da mhm. hat man ja schon auch anderes gehört, dass man irgendwie erst Briefe und Anrufe bekommen wenn man schon wieder genesen war oder wieder aus der ja, Quarantäne raus ja. dürfen. Das war alles bei mir gar nicht. Also das lief alles wirklich eigentlich reibungslos. Das Einzige, was halt war, dass ich in einem Tag mit vier Leuten vom Gesundheitsamt telefoniert habe, die gefühlt alle das Gleiche wissen wollten von mir, weil hm. sie sich irgendwie nicht abgesprochen haben oder ich weiß nicht, wie die, die Systeme manchmal sind, habe ich halt gesagt, hey, ähm, ich habe genau die Sachen schon weitergegeben heute Morgen an die Kollegin. Und einen Blick darauf geworfen, haben sie dann, haben dann gemerkt, ah ja, stimmt, stimmt, symptomisch stehen ja schon alles drin. Ja, dann ähm, mhm. hat es sich erledigt. Und so ein paar unnötige Telefonate hatte ich, aber insgesamt hat alles gut funktioniert. Ähm, muss halt sagen, dass das dann halt auch so war, dass eigentlich meine gesamte Familie, ähm, äh, also an Corona erkrankt Positiv, ist. Positiv, ja. Inklusive Opa. Und ähm, genau, und, ähm, äh, und meine Freundin inklusive mhm. der ihrer Familie. Oh wow, das ging dann doch größere Runde. Auch inklusive Opa. Und das ist halt was, was mir halt so wahnsinnig wehtut, weil ich halt eigentlich mein Bin, der halt so wahnsinnig vorsichtig immer ist und wirklich die oder auch wir mhm. ja die Regeln schon sehr lange leben und auch das den Leuten sagen: Hey, achte drauf. Und, ja. dann, und dann sieht man die Familie macht sogar für das, für das, weil man, weil man der Familie halt äh, irgendwie damit halt nichts getroffen hat, ja. weil man halt da irgendwie äh, auch, auch Sicherheit haben möchte, macht dann ja. kurz vor dem Treffen auch Schnelltests für alle und alle sind negativ, mhm. aber an dem Tag war doch wohl einer dabei, der infektiös war und der hat dann Crazy. durch die durch die B117 Variante, die wir haben, also wir haben auch die Mutante, mhm. die hat das dann relativ schnell auf uns, dann Freundin, die die Familie über irgendwie einen ja. Tag, wo die noch bei der Familie komplett war. Ähm, und das hat, also die Verbreitung zu sehen, das war schon krass, wie sich das innerhalb von Tagen verteilt hat. Mhm. Durch wahrscheinlich Aber hat eine es Person dann darüber
1: hinaus noch weiter verteilt? Also zum Beispiel die Family von deiner Freundin, hat es die dann noch über ihren eigenen Haushalt hinaus weitergegeben? Also bisher
0: nichts bekannt. Also aber auch okay. die, aber mhm. auch das zeigt halt, das waren halt alles Kontakte, die waren super nachvollziehbar und auch eigentlich halt nur der kleine Kreis, also mhm. mehrere Menschen, aber halt immer innerhalb der Familien, weil ja. wir halt niemand sonst treffen, sondern weil ja. wir halt in unserer Blase leben und so da Kontakt haben. Ja. Ich gehe nicht ins Büro. Mein, mein, gut, mein Dad und mein, mein, mein Vater, äh, mein Dad und mein Bruder gehen in eine Firma, aber die waren dann auch schon in der Woche nicht mehr da, als es schon angefangen hat mit dem ja, klar. Und ansonsten, äh, als das bei mir bekannt war, ist meine Freundin auch schon nicht mehr in die Firma. Also, mhm. man hat das dann auch relativ schnell schon eingrenzen können und die, die wir uns haben, das sind ja schon ein paar Menschen in unserem Umfeld, aber sehr gut nachvollziehbar ja. und man konnte es dadurch sehr gut die Verbreitung stoppen.
1: Ja, ja. Ja, crazy. Aber alle so, dass es nichts Ernsteres geworden ist? Oder?
0: Ja, also es ist jetzt eine Woche her. Also länger, also jetzt eine Woche und zwei Tage sind es jetzt. Mhm. Ähm, mir geht es wieder gut. Ähm, ich hatte wirklich die fünf Tage wirklich krasse Symptome. Also ich war wirklich krass flach gelegen. Ähm, mein, mein Opa liegt noch relativ flach jetzt. Ähm, mhm. Seit halt jetzt halt auch eine Woche. Und die Familie von meiner Freundin, aber die haben die haben sich jetzt, also die haben sich vielleicht heute vor einer Woche angesteckt. Also okay. das ist jetzt eine Woche. Ähm, da sind jetzt die Symptome noch da, aber ja. Ja, ja also. crazy.
1: Es geht dann doch immer schnell, wenn man redet so immer drüber. Und, und wie, wie du gesagt hast, wir, wir reden ja so oft drüber Hygienekonzept und dranhalten, weil es eben halt brutal schnell gehen kann. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, als du mir das erzählt hast, das war ja auch eher so zufällig am, am Donnerstagmorgen, wie, wie wir drauf gekommen sind, war ich schon krass erstaunt, ähm, als du erzählt hast, ihr wart alle negativ getestet mm. und trotzdem gab es quasi die Infektion. Äh, was ja. natürlich dann automatisch halt einen drüber nachdenken lässt: Okay, ähm, wie gehe ich denn damit um, wenn bei uns auf Dresd die Leute negativ getestet sind? Mm. Also, wie stark achte ich drauf, dass dann trotzdem noch alle Maßnahmen anders, alle zusätzlichen anderen Maßnahmen wie Maske tragen, Abstand, desinfizieren und so weiter. Wie stark werden die denn noch eingehalten, wenn alle wissen, wir sind eigentlich negativ?
0: Ja genau, und und, und darum geht's ja. halt und, und darum ging es auch beim Tatort, dass wir halt, dass wir ja trotzdem, dass ich den Leuten erklären musste, dass trotz der regelmäßiger Testung wir die, die die Hygieneregeln beachten müssen, weil so ein Test halt auch falsch sein kann, also ja. nicht oder noch nicht einschlägt oder halt wir kommen halt, wenn das Testergebnis da ist, immer mal einmal einen Tag noch zusammen ohne. Dass das Testergebnis schon vorliegt. Mm. Und in der Zeit kann halt die Infektion stattfinden, bis wir davon erfahren, dass jemand ja. positiv tatsächlich gewesen wäre. Ja. Und ähm, genau, und, äh, und äh, auch dass das, das dann, als man, weil ich habe mich sicher gefühlt, als wir uns getestet haben. Ja, klar, natürlich. Also wir haben da, wir haben da nicht drüber nachgedacht, dass irgendjemand jetzt Corona haben könnte und sich das irgendwie, dass wir uns alle anstecken, sondern das war wirklich so, ja. hey, wir haben doch alle getestet. Ja, cool, lass uns doch dann, dann so also ausgelassen treffen. Fakt, ist, Schalte waren halt dumm und waren Fehler.
1: Na, ja, aber also, ich war ja dann ab dem Donnerstag über Ostern war ich ja wieder auf einem Jugendkongress, den wir auch hauptsächlich live gestreamt haben, war ich mit für die Audiotechnik verantwortlich. Und da war natürlich auch Hygienekonzept und alles Mögliche. War aber, sag ich mal, ein Hygienekonzept für einen Gottesdienst weil es ein ganz normaler Gottesdienst war, den wir dort veranstaltet haben, bloß eben mit ein bisschen aufwendigerer Technik, weil Livestream. Und natürlich hat sich das Hygienekonzept ein Stück weit unterschieden von dem, was wir bei Produktion normalerweise haben, weil natürlich die Vorgaben für einen Gottesdienst ganz anders sind wie bei einer Filmproduktion. Und ich trotzdem unseren Technikerkollegen gesagt habe, hey Leute, wir haben uns auch negativ testen lassen als Team, weil wir, sag ich mal, bei der Technik häufiger dann doch näher zusammen sind, wenn wir irgendwas aufbauen oder zu zweiter Mischpult stehen. Haben wir auch gesagt, wir testen uns alle. Und an dem Morgen habe ich gesagt, Leute, gerade aktueller Fall, alles negativ getestet, trotzdem einen Tag später positiv. Ähm, lasst uns bitte wirklich drauf achten. Ne? Mhm. Ähm, und das war dann gerade auch über Ostern wirklich, war ich... Ähm, ja, vielleicht noch überkonsequenter, wie, wie ich sonst war mit Maske und Abstand und so weiter. Ähm, das war schon krass. Ja. ja also ich habe es dir vorhin auch gesagt, du bist der Erste tatsächlich, den ich jetzt wirklich so im direkten Umfeld habe, der, der positiv ist. Ähm, und das und das erschreckenderweise, obwohl man trotzdem eigentlich sehr, sehr verantwortungsvoll damit umgeht. Also, ja. Als Hygienebeauftragter und auch so, wie wir, wie wie wo wir sonst zusammengearbeitet haben, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir leichtsinnig sind oder fahrlässig.
0: Ja, ja gut. Und jetzt sitze ich halt zu Hause. Noch bis 13.4. bin ich quasi jetzt ja in Quarantäne ähm, wegen der Mutante. Soweit ich weiß, müssen wir auch am Ende nochmal einen Test machen, ob wir noch, mhm. entfällt, ob wir noch irgendwas haben. Ähm. Genau und ansonsten also man stellt sich das vor man, man ist ja vorher eh nicht viel viel rausgegangen also ich zumindest nicht ähm, ja, aber jetzt ist es halt so du kannst auch wirklich nicht raus also, mm. äh, ich bin ja in der Einlegerwohnung, selbst wenn ich zum Briefkasten gehe, ich gehe halt, auch wenn ich, im, ich gucke halt immer, ist gerade jemand im, im Flur, im, im Treppenhaus, mm. wenn nein, dann gehe ich halt trotzdem mit Maske irgendwie raus und wenn ich zum Briefkasten ja. gelaufen bin, mache ich die Tür, die Haustür, äh, halt trotzdem, äh, natürlich äh, tue, tue ich die nochmal mit Desinfektionsmitteln, mit Spray, ja. einsprühen, alles, was ich an Kontaktblechen hatte, bin da schon sehr vorsichtig, aber, hey, du kannst nicht mal einkaufen, also du kannst dich mal einkaufen gehen, ich meine, ich ja. wäre jetzt wieder eigentlich recht fit, ich kann wieder Dinge tun, ähm, aber ich, äh, ja, also du kannst dich einkaufen gehen, du kannst nicht mal einfach mal kurz rausgehen, wenn du willst, weil, also A, darfst nicht und B, willst halt auch nicht, weil du naja. kannst draußen jemanden treffen. Du ja niemanden äh. anstecken. Ja. Ja,
1: ja auf ja, jeden ja. Fall spannend, weil, das, also das ist auch das, was ich jetzt ähm, von, von einigen Leuten, die, sage ich mal, wegen Verdacht in Quarantäne waren oder weil sie Kontaktpersonen waren, was sie erzählt haben, ist halt, es ist klar, Symptome sind, sind, sind doof und können auch echt schwierig sein, aber wenn du, sage ich jetzt mal, keine Symptome hast oder leichte Symptome hast, dann ist es halt diese Quarantäne, die du hast, einfach brutal der Killer, weil du halt alles umplanen musst, du kannst wirklich nicht raus, wie du sagst, du kannst nicht mal schnell einkaufen gehen. Ja. ja? Wenn du merkst, Essen ist alle, ja, dann musst du irgendjemand antelefonieren, der dir was vorbeibringen kann. Und ja. Ich
0: meine, ich habe echt viele, mein Freunde, also echt viele Angebote und Möglichkeiten, ich meine, ich habe gut vorgesorgt gehabt, ich habe ja. hab direkt davor eingekauft gehabt und habe seitdem halt auch nichts gebraucht, ähm, aber da merkt man auch wieder, ähm, wie, wie gut es eigentlich ist, wenn man halt viele Menschen um sich rum hat in einem Umfeld, ja. wo man sich einfach kennt und wo man sich erreichen kann, wenn man sich braucht. Und ähm, ja, die Leute einfach die anrufen und sagen, hey, wenn ich dir irgendwas bringen kann, dann sag Bescheid, ich bring's dir. Ja, ja. ja. Also, das ist cool.
1: Ja. Na naja gut, äh, ja. heute heut Also vielleicht zum Abschluss der Appell, ja. passt auf euch auf, auch wenn ihr negativ getestet seid. <lacht> Weil äh, selbst eine Quarantäne, selbst wenn ihr keine krassen Symptome habt, selbst eine Quarantäne kann euren Alltag ganz schön durcheinander würfeln, gerade als Selbstständige. Ja. Und äh, dann äh, seid dankbar und hilfsbereit zu denjenigen, denen ihr helfen könnt.
0: Und nein, es ist nicht einfach nur eine Grippe. Also, es ist schon, es gehört schon noch mehr dazu. Und ich glaube auch, ja. also ich bin auch jetzt an sich fit, aber ich äh, merke, wenn ich nur ein bisschen mehr wie hier aufräumen mache und ich. Wie hier und mach. Ich merke schon, wie ich an Luftgrenze komme. Also dass mhm. dass 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 ich aktuell noch nicht so ganz so belastbar bin. Ja. Ähm, und bin mal gespannt, wenn ich den Sport wieder anfange, weil ich habe ja mal das Laufen begonnen. Ähm, also mhm. das schnelle Joggen draußen. Ähm, ob das wie inwiefern das jetzt geht ja. und, 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 und wie sie das wie sie das bemerkbar macht. Ähm, aber auch wenn man sagt, es ist ja nur eine Grippe. Schaut mal, ähm, ich habe zwei mhm. zwei Leute über 70 angesteckt eins oder hm. über 80, oder es sind sogar beide über 80, weiß ich nicht genau.
1: Ja. Selbst ähm, das bei der Grippe das, nicht ohne.
0: Das ist, das ist für mich das Allerschlimmste, dass ich die zwei Menschen ja. in irgendeiner Form in Gefahr gebracht habe. Und das ja. ist halt das, was warum, warum, warum wir die Maßnahmen haben. Ja, wir, wir, wir stecken das weg. Aber halt in den meisten Fällen. In den ja. meisten Fällen, genau. Aber halt die Älteren nicht und die sind schneller ja. angesteckt, als man, als man sich umgucken kann. So. Ja, definitiv. Genau. Ansonsten habe ich heute. Ansonsten ja. habe ich heute ein kleines Angebot geschrieben äh, für eine Anfrage, oh. die Leute morgen per E-Mail reinkam von Imagefilm. Schön. Ähm, ja, das habe ich gemacht
1: und. Das ist ähm, mal Kundenservice, gell? Heute morgen kommt oh. die Anfrage und am Nachmittag gehts Angebot schon raus.
0: Ja, ich habe schon mal 2016 mit der, Firma, ähm, äh, mit der, mit dem, äh, mit der, die, die mir die Anfrage gestellt haben, schon mal vor 2016 schon mal äh, Kontakt gehabt. Dann hat, dann gab's andere Themen, die waren wichtiger. Und jetzt haben sie sich wieder gemeldet. Jetzt schauen wir mal, ob sie jetzt tatsächlich. Ähm, also, auch ja. jetzt Die Entscheidung ist entweder Fotos oder ein Imagefilm.
1: <lacht> Interessant.
0: Also, wenn beides. Ich, so. Ich, 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 ich mache gern beides. Und ich habe natürlich dann auch die äh, logische, logische Konsequenz gemacht, beides, wie sie wollten, getrennt angeboten, aber halt bei den Fotos dazu geschrieben: Hey, wenn ihr den Film und die Fotos nehmt, dann kosten euch die Fotos alle insgesamt halt 50 Prozent weniger. Ja. Schauen wir mal, was passiert, gell?
1: Schauen wir mal, was passiert, ja. Spannend, so. spannend. Und was ist bei dir passiert? Ja, gut. Ich habe ja schon erzählt, ich war auf dem Jugendkongress für Audiotechnik zuständig und wir hatten tatsächlich zwei relativ spontane Ausfälle. Nicht, weil sie an Corona erkrankt waren, sondern weil sie Kriterien des Infektionsschutzgesetzes, Konzeptes nicht erfüllen konnten. Ja, also okay. es ging nicht darum, dass sie nicht wollten, sondern nicht konnten. Ähm, der eine war äh, in den letzten 14 Tagen Kontaktperson von einem Positiven, wurde aber in der Zwischenzeit getestet und vom Gesundheitsamt freigesprochen sozusagen. Aber weil die 14 Tage noch nicht vorbei waren und das Konzept vorgesehen hat, wer in den letzten 14 Tagen Kontakt hat, darf nicht, durfte der Kollege eben nicht. Und der andere Kollege, der ist ehrenamtlich bei ASB Johannitern irgendwo in einem Testzentrum und testet. Macht das Ganze aber ehrenamtlich und nicht beruflich. Das heißt, tendenziell kann er auch äh, Kontakt mit Positiven haben innerhalb der letzten äh, 16 Tage. Und da er das nicht berufsmäßig macht, was die nämlich die Ausnahme gewesen wäre, sondern ehrenamtlich, war er entsprechend auch raus. Das Ganze haben wir am Mittwoch Mittag erfahren und am Donnerstag ging die Veranstaltung schon los. Das hat dann dazu geführt, dass äh, ich statt den, den, den äh, Monitormix habe ich dann den kompletten äh, Saalmix übernommen für den Gottesdienst. Äh, der Kollege, der Ablinkton gemacht hat und dann auch immer wieder saal Saalmix machen sollte, der hat dann nur noch Ablinkton gemacht. Und dann hatten wir noch vier Helfershelfer dabei die wir dann quasi befördert haben zum Monitormix mix und, <lacht> und Stagehand und so weiter, obwohl die eigentlich nur zum Mitlaufen dabei waren, zum Lernen. Die haben quasi eine steile Lernkurve machen müssen. Und unser Lichttechniker, der eigentlich erst ab Freitag kommen sollte, hat sich noch spontan in Donnerstag freigenommen, dass er schon Donnerstag kommen kann. Das hat ein bisschen was durcheinander geworfen und dann waren wir ein super kleines Team. Also wir waren gerade für Uplink-Mix, Saal-Mix und Licht. Drei Leute, sage ich mal, die Erfahrung und ausgebildet sind und dann hatten wir noch vier Helfershelfer dabei. Und normalerweise war der Plan, mindestens fünf Leute die Ahnung haben, dabei zu haben und dann vier Helfershelfer. Ja. Wir hatten sogar mehr Helfershelfer. Wir hatten eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Helfershelfer dabei. Aber halt alle, sage ich mal, mit einem sehr, sehr begrenzten Erfahrungs- und, und Wissensschatz, äh, den sie da einbringen konnten, ähm, Dementsprechend war das super spannend und wir haben dann wirklich die drei, die wir noch da waren, haben statt uns abgewechselt, wie es ursprünglich geplant war, hat dann jeder sein Ding durchgezogen und hatte jeder seinen, seinen Helfershelfer dabei und hat dann versucht, mit den Leuten das zu machen. Jeder sollte einen, spannend.
0: jeder sollte einen Helfershelfer
1: haben. Ja, ich, ich, bin, ich bin selten so oft vom FOH weggerannt, obwohl ich für den FOH verantwortlich war. Ich bin so oft an die Bühne vorgerannt, weil es einfach schneller war, das schnell selbst zu machen. Und meinem Helfershelfer zu, zu sagen, pass auf den Fader auf, wenn es zu laut ist, ziehen runter. Anstatt, dass ich übers Funkgerät nach vorne gebe, den Leuten, die nicht so viel Erfahrung haben und denen genau erkläre, wie sie jetzt beim Funkempfänger die Frequenz umstellen, weil wir LTE-Einstreuung haben. Ja, es war sehr, sehr herrlich. Genau, das war der Jugendkongress. Der ging von Donnerstagabend bis Samstagabend. Sonntag hatten wir dann auch noch ein äh, bisschen so Ostern gehabt und, und lecker essen und grillen. Ähm, hat sich ja bei den ganz nett äh, angeboten bei dem schönen Wetter. Und dann ab Dienstag bis jetzt im Prinzip morgen und morgen werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger arbeiten müssen, ähm, sitze ich dran in der letzten Runde unserer Skriptdokus, wo ich die letzte Runde Überarbeitungen als Regisseur mache. Das ist der Plan. Ich habe jetzt den Stand heute Abend ähm, Zehn, zehn Episoden fertig, dass man sie von meiner Seite aus so textlich und inhaltlich drehen könnte. Es fehlen nur noch bei ganz vielen die Locations. <lacht> ähm, aber ich sag mal so, von der Inszenierung her, wann gibt's Animationen, wann gibt's Experteninterviews, wann wird hier was gesagt und da was gesagt, wann arbeite ich mit reenactment footage und so weiter. Das ist im Prinzip für die ersten zehn Episoden abgeschlossen um, jetzt kommen noch die letzten vier Episoden, 11, 12, 13, 14, wovon drei Stück die Hammer-Episoden sind. Also das ist echt tricky. Da geht es um einen relativ großen, inhaltlichen, zusammenhängenden Block, der aber auf drei Episoden aufgeteilt wird. Um, da sitze ich jetzt noch dran. Und der ist also ich habe jetzt das 11er-Skript schon mal gelesen heute Abend, Jetzt, dass ich mir heute Nacht Gedanken drüber machen kann im Schlaf. Um, da werden wir noch mal dran arbeiten müssen. Ja, okay. Aber zumindest zehn Episoden sind jetzt schon mal so weit. Ja, ich möchte noch mal kurz erinnern, wir wären ja eigentlich 1. bis 24. März in Israel schon zum Drehen gewesen. Ähm, wir haben jetzt die ersten zehn Episoden skriptmäßig drehfertig. Mhm. Ich bin heilfroh, dass es das nicht geklappt hat. Genau, Aber da sitze ich jetzt im Prinzip wirklich den kompletten Tag dran. Also ich habe jetzt die letzten zwei Tage habe ich jeweils vier Episoden geschafft, weil ich die schon sehr, sehr gut vorbereitet hatte und schon im Vorlauf hier viel bearbeitet hatten. Jetzt heute habe ich gerade mal zwei Episoden geschafft, weil da wirklich noch einiges zum Umstrukturieren waren. Also nochmal Reihenfolge ändern von Dingen, ähm, inhaltliche Blöcke verschieben, dass es von der Dramaturgie her von der, für den Zuschauer ein bisschen hübscher, hübscher ist. Ähm, ja, und jetzt hat eben morgen nochmal hoffentlich zwei Skripte, elf und zwölf. Und dann wahrscheinlich Sonntag 13, 14, weil am Montag geht es los, dass ich mit dem Autor alle Sachen bespreche. Mhm, in der mhm. Hoffnung, dass er meine Änderungen dann einfach so auch abnickt. ja, Weil ich sag mal, also wir machen ja ein Format, wo es um ein biblisches Buch geht. Und natürlich habe ich als Autor einen Theologen, ja, der das studiert hat, der hat da promoviert. Das ist wirklich eine Koryphäe in seinem Gebiet. Ähm, ist jetzt aber nicht der Fernsehmacher. Ja, also er arbeitet zwar schon lange Jahre jetzt im Fernsehen, aber halt, sage ich mal, eher im Talkbereich und sehr, sehr theologisch. Also er, er ist Moderator von, von so einer bibel talk runde Und ich natürlich jetzt als Regisseur und Producer komme nicht als Theologe, auch wenn ich die Themen kenne. Komme aber natürlich voll mit der, mit der Fernsehbrille in Anführungsstrichen und gucke einfach nur, was hilft dem Zuschauer, die Thematik zu verstehen. Und äh, natürlich brauche ich als Zuschauer nicht alle Details, die als Theologe total interessant und fancy sind und total wichtig, dass man die sieht, wenn man das studiert, aber halt nicht fernsehtauglich sind, weil dann zum Beispiel ähm, ja einfach die, der Handlungsstrang dieses Buches nicht durchkommt, weil man sich so auf andere Sachen konzentriert, die alle hochinteressant sind, aber halt too much. Ja. Ja. Genau, und, und äh, da habe ich jetzt eben die Überarbeitung ange äh, eingearbeitet, ähm, so dass wir von meiner Seite aus durch sind, aber jetzt, jetzt muss ich halt noch warten oder hoffen, dass er eben auch das Okay dazu gibt, dass ich jetzt theologisch keinen Bockmist gebaut habe oder sowas. Ich, also je, jeder hat da ja so eine, seinen eigenen Fable, was ihm dann ganz besonders wichtig ist und so weiter. Und ich habe wirklich bei einigen Sendungen viel rausgestrichen, weil wir bei allen Episoden fast Überlänge hatten. Mhm. Und wir machen 30 Minuten. Ich glaube, das Längste, was wir hatten, waren 38 Minuten. Um, und das muss ich natürlich alles runterkürzen. Und jetzt, jetzt sind wir so im Schnitt beim Vorstopp sind wir jetzt, jetzt so zwischen 23 und 26 Minuten bei allen Episoden. Um, also ich habe 10 Minuten rausgekickt. Ja. Mm. Also das, ist schon, das ist schon ordentlich. Um, aber mit der Voraussicht, dass wahrscheinlich der Vorstopp nicht zu 100 Prozent entspricht wie lang es nachher wird. Also ich rechne mit, sage ich mal, 10 Prozent mehr auf jeden ja, Fall. Sollte, sollte man auf jeden Fall. Genau, und dann sollten wir aber immer noch eigentlich unter 30 landen. Mm. Um, ja. Bin ich gespannt. Aber das, das steht jetzt bei mir diese Woche an und dann nächste Woche eben das Ganze nochmal gemeinsam mit dem Autor. Und dann hoffentlich Ende nächster Woche haben wir 14 fertige Skripte, die dann an unsere Experten können, dass die Experten sich auf ihre Interviews vorbereiten können, dass ich dann mit den Animationen beginnen kann. Ähm, bin gerade übrigens auf der Suche nach einem CGI-Artist, der ähm, ja Fantasie und Fabelwesen fotorealistisch machen kann. Also, wenn es da jemanden von euch gibt, der das wirklich fotorealistisch machen kann, meldet euch gerne. Ähm, ja, die Sachen stehen dann jetzt als nächstes an. Top-Börse Funk 5, mal wieder in Action. Ja, hat sich eigentlich jemand als Hygienebeauftragter bei dir gemeldet? Nein. Nein? Leute, Nein. was ist denn los mit euch? <lacht> Setzt ihr das überhaupt auf euren Drehs um? Jeder Woche e, äh, äh, Hygienebeauftragte.
0: Äh, äh. Ich habe nur eine E-Mail bekommen über Oldstone von jemandem, ähm, der sich die sich informieren wollte, was man tun muss, M -m. um Hygienebeauftragter oder Hygienebeauftragtin zu werden. Ja. Äh.
1: Beauftragte. Trakte, das ja. wäre genderkonform. Der stimmt. Beauftragte Ach, das und die Beauftragte. Das ist tatsächlich das, ist, das Gleiche.
0: Das ist ein
1: komplexes Feld. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Ich sag's dir. Man muss ehrlicherweise rein formal gar nicht so viel tun. Einen Tag investieren und ein bisschen Geld für eine DEKRA-Fortbildung. Achso, ich, ich, ich dachte,
0: man muss gar nicht viel tun, um so richtig zu gendern.
1: Nein, ich war ja. jetzt schon wieder bei was anderes. Wir haben ja gesagt, also, das Gendern ist ein Riesenthema. Ja. Ähm, ich war schon wieder zurück bei der Frage, was man für einen Hygienebeauftragter ja. tun muss. Also es gibt bei der DEKRA tatsächlich Fortbildungen dafür, die formal einen Tag in Anspruch nehmen und eine Teilnahmegebühr und dann hat man ein Formular, aber natürlich muss man darüber hinaus auch sich noch ein bisschen zusätzlich mit der Materie befassen, mal so die ganzen Vorgaben der ETHEM äh, sich anschauen, vielleicht mal mit Kollegen sprechen, dass man dann auch wirklich ähm, so einen Dreh abwickeln kann. Also wir beide sind ja Hygienebeauftragte, wir haben ja nicht nur diese Fortbildung gemacht, sondern auch schon bevor wir die Fortbildung gemacht haben und sehr stark mit den ähm, Maßnahmen, die es so bei anderen Produktionen gibt, auseinandergesetzt und entsprechend auch die ganzen Vorgaben der jeweiligen Berufsgenossenschaften studiert. Ja, exakt. So ist es. Aber tatsächlich, wer es sich überlegt, macht das. Ähm, es wird brutal viel gesucht. Also jede Woche sehe ich mindestens drei, vier Posts, wo Leute Hygienebeauftragte suchen.
0: Und es bringt einen selber halt. weiter. Bringt einen selber weiter.
1: Das ist allerdings wahr, ja. Gut. Johannes, Du hast Musik mitgebracht.
0: <lacht> auch das ist korrekt. Ja, ähm, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, äh, wir haben Geburtstag und zwar unseren vierten Geburtstag, äh, also von 5. Ja. Wir machen diesen Kram hier schon seit vier Jahren, also ziemlich genau jetzt seit vier Jahren. Wir sind bei Folge 95, also wir haben bald quasi auch ein Jubiläum, was wir feiern, und ja. zwar die hundertste Folge, quasi in fünf Folgen dann. So ist es. Ähm, genau und äh, Was wollen wir heute machen Also A, natürlich wollen wir hier ein bisschen Hintergrundmusik äh, mit, äh, ja. Wo wir quasi äh, Besungen werden äh, Bezüglich unserer tollen, Unserem tollen Vierjährigen Geburtstag Und wir wollten nochmal so ein bisschen darauf eingehen Warum wir denn das Ganze hier machen Wie wir das Ganze hier machen Und äh, ja, das war so der Gedanke
1: Korrekt ist natürlich so ein bisschen Selbstbeweihräucherung, aber ich denke, man darf auch mal zum vierjährigen <lacht> Geburtstag ein bisschen sentimental sein, weil ich muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, als wir das gestartet haben, ist jetzt nicht so, dass ich es nicht erwartet habe, aber ich hätte nicht gedacht, dass wir es wirklich so lange durchziehen, ja. weil ja zu dem Moment, als wir es gestartet haben, ja, das war ja 2017, richtig, ja. richtig. Ähm, da waren wir ja schon beide mit dem Studium fertig. Du hattest ja kurz davor, glaube ich, bei der Werbeagentur aufgehört. Ja, schon ein Jahr davor. Ja, ähm, ich war kurz vor der Hochzeit, so ein halbes Jahr vor der Hochzeit. Und es war eigentlich komplett offen, Echt? wie die nächsten Monate für uns jeweils aussehen. Ja. Entsprechend ja. Ähm, war das schon, sage ich mal, ein... ein ein sehr optimistisches äh, Unterfangen, was wir gemacht haben. Ich habe den letzte auch mal auf meinem Instagram rumgesucht ähm, und die Bilder gefunden, wo wir bei dir, äh, bei deinen Eltern unterm Dach, wo dein Zimmer war, äh, mm. gemeinsam aufgenommen haben. Da eine Zeit lang auch bei, bei mir in Walderstadt, wo ich da gewohnt habe. Ah. Ähm, und dann ist es irgendwie immer so weitergewachsen. Ne?
0: Naja, und worauf ich äh, was ich halt immer noch so, woran ich das Ganze immer noch aufhängt dran und ähm, wo ich auch immer so ein bisschen mehr drauf lege und was wir vermutlich auch in Zukunft ähm, noch ein bisschen öfters zelebrieren werden, ist einfach die Tatsache, dass wir halt, als wir angefangen haben, noch alleine waren in diesem Feld. Also wir haben ja. das ja, also wir haben das gemacht, weil wir beide uns einfach, also weil wir eh Freunde sind und Kollegen, also beides. Ja. Und ähm, wir ja sowieso dann uns auch gerne mal unterhalten und sowohl halt ja Privat äh, uns kann unterhalten, was geht gerade, aber halt auch über unseren Beruf und genau. nicht nebenher dann ähm, ein Mikrofon laufen lassen oder zwei und ähm, die andere davon teilhaben lassen und wenn es nachher ja. zwei Leute hören, hören es nachher zwei, mittlerweile hören es deutlich, deutlich mehr Menschen, äh, was total verrückt ist, ähm, alle zwei Wochen äh, so viele Zuhörer zu haben, ähm, aber wir, wir, wir haben damit auch so ein bisschen in Zahn der Zeit getroffen, weil also Podcasts waren sowieso von Jahr zu Jahr wurden nie mehr und äh, mm. jetzt sind Podcasts ja auch wahnsinnig explodiert und jeder der was auf sich hält macht einen Podcast. Ja. Ähm, aber es gab auch schon Filme, Pod also so Filmpodcasts und wo über Serien gesprochen wurde und wo halt also wo quasi Werke auseinander und analysiert wurden. Mm. Ähm, aber halt wie man Film macht und Tipps und Tricks für andere Filmemacher. Da gab es halt im deutschen im deutschsprachigen Raum noch niemanden, der das gemacht hat. Ja, und dann genau, so also Filmreview und, Film
1: und sowas gab's. Aber das praktische Filmemacherhandwerk mit Selbstständigkeit und so weiter, Filmbranche, da waren wir tatsächlich die Ersten, ja. und das, genau. das war ja auch so ein Gedanke, so äh, wenn wir eh drüber reden, das gibt's nicht. Warum, warum machen wir es nicht einfach? Ja. ja. also das ist ja auch immer das, was ich sage, wenn ich über über meine Webinare spreche oder oder ähm, über über Coachings, die ich mache oder über Vorlesungen, die ich halte an Hochschulen. Ich mache es halt, weil es mir selber damals gefehlt hat. Mhm. Also ich, 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 ich habe dem letzten Mal so ein bisschen Revue passieren lassen, auch so wie, wie, wie es bei mir eigentlich angefangen hat. Ähm, und es war halt echt mühsam, sich überhaupt Informationen zu sammeln über die Filmbranche im Internet, wenn du nicht drinne warst, weil diese Branche so exklusiv war, du hattest gar keinen Zugang, ja? Internet noch lange nicht so voll wie heute mit Informationen und making ofs YouTube war damals noch, wo ich angefangen habe in den Kinderschuhen, ja. <lacht> ähm, und, und mir hat sowas immer gefehlt. Und es war ja dann immer so: ja, warum, warum, warum sind wir nicht das für dir, ähm, was uns damals gefehlt hat?
0: Ja, und Jetzt fragt man sich vielleicht, wie kommt man noch auf die Themen? Also klar, unsere Sendung ist immer relativ gleich aufgebaut. Am Anfang Pre-Show, da reden wir halt über das, was uns halt gerade bewegt ja. und so ein bisschen Smalltalk-mäßig, um natürlich auch für uns reinzukommen. Ähm, und dann sprechen wir, und das ist so dieses Alleinstellungsmanner, glaube ich, ähm, dass wir halt über unsere Projekte sprechen und ja. ihr das von Folge zu Folge halt mit beobachten könnt, wie sind die genau. einzelnen Schritte, wie kommt man von A, wie kommen wir von A nach B und was geht bei uns gerade? Und wenn wir halt nicht viel haben, weil es gerade scheiße läuft, dann sagen wir halt, dass es scheiße läuft. Genau. Ja. Und dann erzählt halt einer weniger. So. Und ja. das sind wir halt mega transparent. Und dann haben wir ein Hauptthema und da lassen wir uns entweder inspirieren davon, was uns gerade, wo wir gerade Probleme haben oder was hm. wir gesehen haben, dass andere damit Probleme haben. Oder noch viel lieber nehmen wir Themen, die ihr uns vorschlagt und dann sprechen wir darüber. Wenn ihr habt, wenn ihr irgendwas habt, wo euch bewegt, ja. dann ähm, ja. schreibt uns das gerne, dann sprechen wir darüber. Und wichtig ja. ist halt, dass ihr was mitnehmt aus den Folgen. Ja, absolut. Ja. Ja, und wenn das nur ist, wie man Tomaten pflanzt und wie man nicht Tomaten pflanzt, dann halt nur das. Aber dann habt ihr was mitgenommen.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch so eine schöne Entwicklung, die wir gemacht haben. Also zum einen klar, was du sagst, dieses, diese aktuellen Projekte, wo wir euch mitnehmen, wo wir euch zeigen, wie wir manchmal strugglen, nicht nur, weil es keine Projekte gibt, sondern auch, weil Projekte anders laufen wie geplant. Ähm, Themen, die euch was mitgeben sollen, aber dann diese Entwicklung auch hinzu. Wir können auch einfach mal das äh, labern, so was uns gerade äh, auf der Seele brennt oder was uns auch einfach privat gerade interessiert. Deswegen haben wir dann noch irgendwann die Pre-Show gestartet, ähm, weil wir eigentlich immer vor jedem Podcast so ein bisschen was gequatscht haben und dachten, ach komm, ähm, vielleicht interessiert das die Leute aus. Und bisher haben wir noch keine negative Rückmeldung dazu bekommen. Also scheinbar ist es äh, auch ganz unterhaltsam für die Leute. Ähm, aber auch diese ja diese thematische Entwicklung von erstmal diesem komm, wir machen uns jetzt Gedanken über, was reden wir irgendwann hin zu sowas völlig Natürlichem. Also das ist, wir, wir machen jetzt hier keine keine Exegese oder keinen Aufsatz über irgendwelche Themen. Sicherlich gibt es mal ein zwei Themen, die wir ein bisschen mehr vorbereiten, weil sie uns wichtig sind. Aber die meisten Themen entspringen tatsächlich innerhalb, sag ich mal, der Woche vor Aufnahme aus unserem Alltag. Ja, sei es, wir haben irgendein Thema in den sozialen Medien aufgeschnappt, was gerade viel diskutiert wird, wo Leute Hilfe brauchen. Ähm, sei es irgendwas, was uns bei uns im Alltag äh, passiert ist, irgendeine News, die wir gelesen haben. Ähm, wir, ha wir haben keine Themenliste, wo wir sagen, in fünf Wochen wollen wir über das Themen sprechen, sondern es ist wirklich was ganz Aktuelles, nah dran an unserem Alltag und nah dran an den Geschehnissen in der Branche.
0: Ja, ganz genau ja, ähm, technisch, wie machen wir das denn
1: immer, Simon? Ja, wir haben angefangen mit einem äh, Mikrofon, mit einer mit einer Achtercharakteristik, wo wir quasi <lacht> dran saßen, auf jeder auf einer Seite an deinem Schreibtisch. Dann haben wir uns weiterentwickelt hin zu zwei Großmembranern, die auf Stativen standen. Da waren wir aber alle noch am gleichen Ort und jetzt mittlerweile vor allem seit Mitte, äh, seit Anfang 19, wo ich dann auch jetzt hier hoch nach Hessen gezogen bin, eigentlich komplett remote. Ähm, wir haben mittlerweile beide die gleichen Mikrofone. Davor war es ein bisschen gewurschtelt, zwischendurch mal mit Funkstrecken und ah, hier ein Mikrofon lang, und da ein Mikrofon. Okay, wir, wir hatten lange äh, Tonprobleme. <lacht> ja, definitiv. Mittlerweile haben wir eigentlich ein super Setup gefunden. Wir haben beide jeweils ja. ein Audio-Interface bei uns. Du hast das ähm, Rode Caster Pro. Ich habe hier da ein Audio. Das da kann man schon 2x2.
0: Da kann man solche verrückten Sachen machen.
1: Genau. Seit Johannes das Rote Caster Pro hat, ist er auch im Prinzip unser Sound Effects DJ geworden. <lacht> ähm, was ich sehr begrüße, weil das immer mal wieder für ganz äh, skurrile und lustige Momente sorgt. Ähm, ich genau, habe hab die, Sound,
0: hab die Soundpad jetzt beschriftet. Also jetzt kann ich auch genau zielgerichtet den richtigen Sound abfallen. Das ging nicht vorher nicht. Ja,
1: wir, wir schauen mal, ob das funktioniert. Wir schauen mal. Ähm, genau, An unsere Interfaces sind mittlerweile ähm, die Rode Podcast Microphone. Wie heißt das? Rode Podcast Potmic. Potmic. Pot äh, kostet irgendwie ja. 110 oder 120 Euro brutto. Haben wir uns mittlerweile beide die gleichen geholt ähm, und äh, nehmen dann in Audition auf und haben einen, einen Skype-Call ganz entspannt ähm, und reden darüber und nehmen jeweils die Spuren auf. Dann schicken wir uns die gegenseitig, je nachdem, wer die Postproduktion macht, packen die Shownotes mit rein, wenn wir es hochladen, machen den Ton ein bisschen sauber, packen einen Kompressor drauf, tun das Normalisieren dass wir überall einen schönen Ton haben, hoffentlich. Und ja. dann geht's online.
0: Na, zu auf, euch. Da, auf das, was wir was wir genauer draufpacken, du hast gesagt, ein bisschen Kompressor, mehr verraten wir gar nicht, weil das ist ja unser Geheimrezept, ja so gut wie das genau. klingt. Und sonst könnte es ja jeder. Ja.
1: Ganz ganz. genau. Nee, das, sind, das sind die Standardsachen, <lacht> was ich gesagt habe. Ähm, ja. Ist, ist ganz gut so. Ja. Ja, definitiv.
0: Genau. Und ich ja. hoffe, dass wir viel länger weitermachen damit und dass wir weiterhin euch als treue Zuhörer ähm, haben und dass äh, vielleicht auch mit der hundertsten Folge wir ähm, äh, auch ähm, ja, dass sich vielleicht auch ein paar Dinge ändern, ähm, dass, dass, dass vielleicht wir noch ein Ticken in gewissen Sachen, noch ein Ticken professioneller vielleicht werden. Und vielleicht haben wir irgendwann die Möglichkeit wieder, ähm, ja, vielleicht auch irgendwelche Unternehmen und Partner zu finden, die uns hier unterstützen dabei dass wir noch besser und noch besser produzieren und irgendwie noch auch gehaltvoller ja.
1: produzieren können. Und ich ja. glaube, das ist, das ist den meisten nicht bewusst, dass wir das ganze Ding, also wir haben ja keine Monetarisierung des Podcasts. Das ist eine komplett Non-Profit-Geschichte, die wir machen. Wir hatten zwar, und das habt ihr bestimmt mitbekommen, eine lange Zeit den Partner Film und TV-Kamera. Die haben uns auch finanziell unterstützt in gewisser Weise, aber niemals in dem Sinne, dass wir da hätten, hätten irgendwie was von kaufen können. Ja, ja, also das war im Prinzip ähm, eine redaktionelle Unterstützung, die wir da auch bekommen haben, weil wir vor Veröffentlichung oftmals die, die, die Heftthemen schon hatten und so weiter, dass wir natürlich die auch dann mit erwähnen konnten. Ähm, aber wir machen das einfach, weil wir wirklich Bock drauf haben. Ja.
0: Ich habe doch letzte Woche mal erzählt, dass ich meine Zeit, jetzt meine Arbeitszeit tracke mit, mit der App ja. Time. Und ich mache das natürlich auch für von 5 und ich hinterlege ja. dann in den einzelnen Sachen immer halt so Stundensätze. Ähm, ja. Und wenn man mal sieht, also wir machen das ja gerne mit dem Podcast, aber das ist ja, sehr absolut. interessant, einfach mal zu sehen, wie viel Zeit investiert man denn in den Podcast und zu dem Stundensatz, den man sich setzt oder den man hat, der jetzt nicht utopisch nicht, also der Stundensatz, ich habe jetzt keinen Stundensatz von 250 Euro, aber ähm, den, den ich angewendet habe, also mein normaler Stundensatz, wenn man da sieht, was dafür Geld im Prinzip mhm. an Arbeitszeit reinfließt, Klar. ähm, hätte ich auch nichts dagegen, diese Zeit in ein, in ein krasses Projekt, das bezahlt ist, zu investieren. Weil dann wird es mir ja. auch gut gehen. Nochmal besser. <lacht> <lacht> ja.
1: Vor allem hätte du dann kein Corona mehr, dann geht's ja noch das, besser.
0: Ja. Ja, ja.
1: Nee, also das soll jetzt kein, kein Meckern irgendwie sein, dass wir Nein, Geld dafür haben wollen, sondern einfach für euch eine, eine Transparenz. Es ist uns wirklich ein Herzensanliegen, das zu machen. Deswegen kann es auch mal vorkommen, dass eine Sendung ausgedehnter ist, eine Sendung aus ein bisschen kürzer ist, einfach weil wir uns da wirklich nichts vorschreiben lassen, sondern wir machen das so, wie es uns Spaß macht, so wie ihr auch mitmacht, wie, wie, wie ihr uns Themen schickt und genau so soll es auch bleiben. Ja, also wir haben, Johannes hat es angesprochen, einige Ideen, wie wir uns auch äh, sag ich mal mittelfristig weiterentwickeln wollen. Ähm, da da gibt es einige Ideen. Ähm, ja, seid da einfach gespannt und lasst uns gerne wissen, was ihr noch für Ideen habt. Also wir sagen es ja regelmäßig, wenn ihr Themenwünsche habt, Go for it. Schreibt uns, kommentiert irgendwas, äh, sagt uns Bescheid. Wir lassen euch gerne da unsere Meinung zu wissen. Unsere Erfahrung teilen wir sehr gerne mit euch. Da haben wir noch nie irgendeine eine, eine Zensur gemacht. Äh, wir, wir erzählen euch, was wir wissen. Go for it.
0: Jawohl, genau. Wollen wir direkt zu den kurzen News weitergehen? Können wir machen. Ja, dann würde ich sagen. Können wir machen dann würde ich sagen, springen wir direkt zu den kurzen News für heute, die wir vorbereitet haben. Ähm, und es geht so ein bisschen, es tut mir so ein bisschen leid, weil wir die letzten Mal so viel über Fernsehen gesprochen haben, aber es geht so ein bisschen ja. mit Fernsehen weiter. Aber äh, es gibt so ein paar Dinge, die müssen wir einfach besprechen, weil es ist wahnsinnig viel
1: passiert. Definitiv. Ja. Und das ist eine Sache, ganz kurz, weil es mhm. schon wieder um Fernsehen geht. Mhm. Ähm, Fernsehen ist halt noch immer noch eine Riesenbranche, beim Filme machen. Man darf es nicht vernachlässigen. Auch Und je, je größer die Rufe vor, vor ein, zwei Jahren waren, Fernsehen stirbt aus, Fernsehen stirbt aus. Auch bedingt durch die Pandemie, aber auch schon vor der Pandemie, die Zahlen haben wieder ein bisschen angezogen. Ähm, die, die, die Zeit, die Menschen vor dem Fernseher verbringen, ist wieder gewachsen. Vielleicht sind es nicht mehr so viele einzelne Menschen, die Fernsehen gucken, aber die Zeit, die die Menschen gucken, ist wieder gestiegen ja mhm. ähm, und da gibt's auch ganz interessante Tendenzen und weil auch ähm, ja wir zum einen fürs Fernsehen mitarbeiten ich meine Tatort Sat1-Spielfilm das ist auch alles Fernsehen auch wenn es ein Spielfilm ist ist es aber trotzdem immer wieder Thema ne und wie, wie ja. du gesagt hast, also in den letzten zwei Wochen ist wirklich Einiges passiert, man merkt, äh, dass, dass viele Verträge ausgelaufen sind ähm, und dass ein bisschen das Karussell losgegangen ist.
0: Wir haben ja die letzte Folge damit äh, verbracht, dass wir dann im Standpunkt waren, dass Dieter Bohlen, der Vertrag von ihm nicht verlängert wurde bei, bei RTL, von Seiten RTLs, ähm, sowohl bei DSDS als auch beim Supertalent und dann hat er sich krank gemeldet. Und Korrekt. ist quasi, hat glaube ich die letzten zwei Live-Sendungen von DSDS nicht mehr mitgemacht sondern war halt genau. krank gab
1: ja nur zwei und dann Jahr.
0: kam die dann kam die Meldung von RTL ja äh, Dieter ist hat sich krank gemeldet er wird nicht bei den letzten zwei Finalshows dabei sein ähm, ob wir jemanden als Ersatz hinschicken werden oder jemand anderes als Vertretung wissen wir doch noch nicht offen. Genau, ähm, aber das, weil das würden unsere Juroren auch so ganz gut hinkriegen. Mm -hmm. Und keine Ahnung, drei, vier Stunden später kommt die Meldung, Thomas Gottschalk
1: vertritt die da wollen. Für DSDS. Das war echt krass. Kaum hatten wir den Podcast veröffentlicht, <lacht> ähm, haben, sich die, äh, haben sich die Neuigkeiten überschlagen. Das stimmt, ja.
0: Und äh, ich habe ich hab dann äh, ähm, ein Video von Valulis dazu angeschaut. Nee, war es nicht. Nee, nee, war gar nicht, weil Lulis, es war bei äh, Jan Böhmermann und, und Olli Schulz im Podcast, äh, wo der den Böhmermann gesagt hat, ähm, ja, die zwei sind halt auch schon immer irgendwie so richtige, also eigentlich Erzfeinde, weil sie haben Jahre, ja, Jahr, jahrzehntelang ähm, auf dem gleichen Senderplatz gearbeitet. Der eine beim ja. einen Sender, der andere beim anderen Sender. Also Bohlen ja. hat halt regelmäßig sein DSDS auf RTL gemacht und mhm. dann passend dazu natürlich hat, hat dann das ZDF halt Wetten, das Samstagabend ja. auch gehabt. Und äh, die haben sich halt regelmäßig dann auch die, die Zuschauerzahlen geschnappt, weggeschnappt. Äh, ja, so.
1: definitiv. Also, fernsehtechnisch waren das die größten Konkurrenten äh, über Jahrzehnte.
0: Genau, und, und, äh, und ich kann mir schon vorstellen, wie das lief. Also, dass halt dann natürlich Thomas Gottschalk gesagt hat, was, ich darf wohl ins Platz einnehmen mhm. und darf äh, die Legend zwei DSDS-Folgen von Musik. Ja, ich habe eine Show im SWR 3, äh, wo wir Musik spielen. Ich habe auch mal ein bisschen Musik gemacht. Ich, ich weiß, was den Leuten gefällt. Das kriege ich schon hin. Äh, am Ende ist er jetzt halt da und erzählt er seine Geschichten von früher, so, ja, ja. so was er also, halt in jeder amüsant. Sendung macht. <lacht> ähm, genau. Aber natürlich der Juror ist ja also der Juror für Musik, für ein Musikformat ist er jetzt nicht. Aber ich glaube, das war auch nicht ja. die Erwartung, sondern die Erwartungshaltung war einfach. Äh, Thomas Gottschalk zieht einfach
1: ja, also, das ist ja auch so die, diese, diese Headlines, oder sage ich mal, diese Stempel, die, die man immer wieder liest, so, wir haben halt den Pop-Titan und wir haben den Show-Titan, ja. ja. Ähm, und gerade wenn man die Personalie Gottschalk sich jetzt so in den letzten Monaten im Fernsehen anschaut, ähm, sicherlich vor ein, zwei Jahren äh, mit dem, äh, mit der Barbara Gottschalk-Jauch-Show, denn sie wissen nicht, was passiert, mhm. ähm, sicherlich wieder in, in den Fokus gerückt, weil das einfach eine herrliche Kombi ist, Jauch, Gottschalk und die Schöneberger ähm aber jetzt auch mit äh, wer stiehlt mir die show bei pro 7 gottschalk wieder mit dabei dann gab es einige sachen noch äh, so so kindercasting shows wo der gottschalk mit dabei war er tritt wieder öfters in irgendwelchen anderen shows auf als gast man hat Thomas Gottschalks Geburtstag gefeiert. Dann gab es beim SWR die Sendung äh, noch mal 18 oder wie die hieß, wo sie nochmal mal äh, solche Sachen mitgecheckt haben. Jetzt bei DSDS, also diese 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 Delle in Thomas' Karriere nachwetten, das, wo ja einiges auch gefloppt ist mit seiner Literatursendung bei den Öffentlich-Rechtlichen mhm. und so weiter, die er da hatte. Ähm, jetzt gerade ist er wieder auf einem aufsteigenden Ast, ähm, was sich vor allem auch darin äh, sag ich mal, eine Ursache oder eine Erklärung für finde, dass dieses Trash-TV auf der einen Seite gerade am Höhepunkt ist, weil du fast nur noch so Reality-Trash siehst, mit äh, hauptsächlich äh, Balzverhalten von Menschen. Ähm, aber die Sender checken, dass es halt moralisch und ethisch nicht mehr so das Wahre ist, heutzutage nur noch auf anderen Menschen rumzuhacken. Mhm. Also, sowohl Pro7, Sat1 als auch RTL ähm, sind da mittlerweile sehr, sehr zurückhaltend geworden, nachdem es auch einige Rügen durch den Ethikrat gab. Nicht Ethikrat, die äh, oh. Rundfunkaufsicht oder wie heißt das Ding? Äh, ja. Du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, gab es einige Rügen, wo auch äh, Episoden zeitweise vom Netz genommen werden mussten, aufgrund einfach äh, ethisch und moralischer Unwürdigkeit. Um, und gerade RTL fährt ja gerade eine ganz große Kampagne zum Imagewechsel, weg von dem, sage ich mal, Hartz-IV-Trash-Mobbing-Kanal. Hauptsache, irgend, man kann über irgendjemanden lachen. Wollen sie wieder hin, mehr zu einem familienfreundlicheren Gesicht. Was ja auch der Grund war, sag ich mal, warum Bohlen nicht mehr bei DSDS ist. Und da ist natürlich der Thomas Gottschalk schon eine gute Personale, die man sich da ins Fernsehen <lacht> holen kann. Ne? Also wenn man Kai Pflaume nicht bekommt. Als familienfreundliches Gesicht, dann nimmt man halt <lacht> Thomas Gottschalk. Es
0: ja, ja, ja. Ja. Ähm, äh, gab ja dann noch, weil, weil wir gerade dabei sind, bei Pro7 neulich, war äh, auch vor einer Woche, ähm, äh, Joko und Klaas hatten wieder 15 Minuten. Ja. Äh, gewonnen und daraus haben sie sieben Stunden gemacht. Ne? Ähm, ja, korrekt. Du hast, du hast dir das da genau angeschaut. Ich, ich habe auch gesehen, dass du auf Facebook ein paar Sachen dazu geschrieben hast. Ähm, ich habe nur äh, auf YouTube dann die 15 Minuten, ähm, die 15 Minuten gesehen. Hm. Ähm, aber also es war so im Prinzip, dass ähm, dass sie halt wieder gesagt haben, sie möchten ihr ihre ihre, ihre Zeit Sachen und Leuten widmen, die viel mehr zu sagen haben als wir. Und das war dann im Prinzip dass eine Krankenschwester oder eine Pflegerin ähm, eine GoPro angezogen bekommen hat und genau. von morgens von ihrem Arbeitsalltag, und jetzt darfst du mich da gerne korrigieren, weil ich es halt nicht bis zum Ende gesehen habe, ähm, hat man sie durch den ganzen durch den ganzen Arbeitsalltag, also aus dieser Perspektive der GoPro bis zum Ende begleitet?
1: Im, im Prinzip ja. Ich muss sagen, ich habe nicht die kompletten sieben Stunden gesehen. Ähm, aber sie haben im Prinzip die komplette Schicht mit begleitet und sie haben sogar, wenn sie O-Töne von Kollegen gezeigt haben, das immer im Splitscreen gemacht. Ja. Also sie haben wirklich diese GoPro durchlaufen lassen, ähm, tatsächlich auch in der Geschwindigkeit, wie es eben passiert. Ja? Ja. Ähm, ohne Werbeunterbrechung, mit der Begründung, die Pflegekräfte haben auch keine Pause. Ja. Ja? Ähm, also es war wirklich, fand ich, ein, ein durchdachtes Konzept. Sie haben nicht angekündigt, wie lang es geht, weil Pflegekräfte auch oftmals nicht wissen, wie lang ihre Schicht gehen wird am Ende des Tages. Äh, Überstunden sind da sind da Gang und Gebe. Ähm, und äh, es ging tatsächlich so weit, dass sogar ein RTL, ein Arte, ein RTL 2 wirklich Lobeshymnen ausgepackt haben. Mhm. Ähm, und äh, viele Kri TV-Kritiker auch geschrieben haben, dass es auch wieder ein, ein Stück TV-Geschichte war. Das hat ja schon damals angefangen mit den ersten 15 Minuten, wo es um, um Flüchtlinge ging. Mhm. Haben sie glaube ich, auch nicht irgendeinen Krimpreis für bekommen oder so? Mit Sicherheit. Ähm, ja, und äh, jetzt eben wirklich sieben Stunden Programm, also Chapeau auch an Pro7, dass sie das mitgemacht haben. Natürlich, ähm, diese 15 Minuten Joko und Klaas ziehen immer. Ja, Also bei diesen 15 Minuten hast du Quoten ohne Ende. Dessen kannst du dir als Pro7 sicher sein. Deswegen wurden auch in den ersten Minuten häufiger mal die Sponsoren dieser ganzen Sendung äh, genannt. Aber dann tatsächlich sieben Stunden ohne Werbeunterbrechung, wovon ein Sender lebt so ein Thema mit der Erzählgeschwindigkeit zu machen, ist wirklich sehr, sehr mutig gewesen. Aber, und das hat mich sehr, sehr überrascht, die Quoten waren gar nicht mal schlecht. Mhm. Also erstaunlich viele, wahrscheinlich auch einfach aus Neugier, weil es sich auf den sozialen Medien rumgesprochen hat, aber erstaunlich viele sind rangegangen. Also im Schnitt waren es über 700.000 Leute, die da dabei waren. Das war je nachdem, welche Zielgruppe man sich anschaut, zwischen 12 und ähm, 17 Prozent Marktanteil. Mhm. was gigantisch ist. Ja. Ähm, und im, in, in der Spitze gegen 20.30 Uhr waren 1,3 Millionen Leute mit dabei. Ja. Ähm, wenn man so ein bisschen Quoten verfolgt, das ist schon eine Ansage. Ähm, und diese Quoten haben sich tatsächlich bis spät in die Nacht gehalten. Ja. Ja, ja. Ähm, also es gab jetzt keinen krassen Knick. Natürlich, je später es wird, desto weniger Gesamtzuschauer gibt es auf dem Markt. Aber ähm, unter Berücksichtigung dessen waren die Quoten durchgängig eigentlich auf einem guten Niveau. Ähm, und das, finde ich, ist wirklich eine coole Sache gewesen.
0: Ja, also fand ich nochmal nochmal, dass wir doch. Da, ich frage mich auch, ähm, die, die GoPro. Also, mhm. ähm, ich habe es, wie gesagt, jetzt auch nicht gesehen. Ich habe nur den Anfang gesehen. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, war alles auch ohne Schnitt, also die lief wirklich durch. Du hast auch gerade mhm. nochmal gesagt, die GoPro lief halt durch. Ich habe mich da immer noch zwischendurch technisch gefragt, wie sie das gemacht haben, damit Akkuwechsel oder gab es dann doch mal irgendwie mal einen kurzen
1: Break oder so. Ähm das, das ist an sich gar nicht so schwer. Also du brauchst ja im Prinzip bloß einen Akku, der in dem Gehäuse drin ist und dann brauchst du eine Powerbank zum Beispiel mit dran. Und wenn der mhm. Powerbank leer ist, machst du quasi einen Hot Swap. Das heißt, ah, der, der interne Akku übernimmt kurz, du tust die Powerbank mh. austauschen und das Ding läuft einfach weiter. Mh. Spannender ja. finde ich äh, Speicherkartenwechsel. Ja. Ähm, je nachdem, wie groß die Speicherkarte war, könnte es natürlich alles draufgepasst haben, kommt auch auf die Auflösung drauf an. Ähm, ich meine, es gab auch Kritik an dem Format, ähm, an der inhaltlichen Umsetzung, weil man gesagt hat, okay, das ist eine Pflegerin in einer internistischen Irgendwas, Klinik, also sag ich mal, jetzt sind vom Corona-Geschehen nicht so extrem betroffen ja. in einem Krankenhaus, wo es oftmals noch ein bisschen besser ist wie zum Beispiel in Pflegeheimen, ähm, wo dann eben die Kritik war, warum hat man so eine Klinik genommen in Essen und nicht jetzt ein Pflegeheim oder ähnliches? Natürlich muss man auch die Leute finden. Ja, Also, ich, will sie also da nicht ich, in
0: ich kann mir da vorstellen, wie schwierig das war, eine ja. Klinik zu finden, die da mitmacht, die Kollegen, die da mitmachen und auch die Patienten, die es mitmachen.
1: Ja, absolut. Also ich, ich will das jetzt nicht schönreden und die Kritik komplett äh, abschmettern. Mit Sicherheit äh, gibt es noch Schichten, die wesentlich schlimmer sind ähm, und anstrengender. Aber ich denke mal, für für TV war das trotzdem eine eine reife Leistung, das so zu machen. Und äh, ja, also ja da sieht man, es Fernsehen verändert sich im in, in letzten Dreivierteljahr, finde ich. Also gerade auch während der Pandemie, so die Themen, die jetzt angesprochen werden, auch immer wieder in Dokus bei den privaten. Bin ich doch immer wieder überrascht oder beobachte es mit, mit, mit Wohlwollen, dass da doch auch irgendwie ähm, neue, neue Aspekte mit reingenommen werden, Ja, weil ähm, sie halt wirklich eine große Reichweite haben, ne? also das muss man halt immer noch sagen, TV ja. hat halt immer noch eine Riesenreichweite.
0: Ja. Ähm. Bisschen, wir haben ja schon gesagt, Wechsel findet so ein bisschen statt, man braucht neue Personalien, dann hat man sich wahrscheinlich, es gibt dann noch einen Unterhaltungsschätz bei, bei RTL genau. ähm, und äh, die, die haben jetzt nochmal eine neue Personalie, aber noch keine Details dazu, H.P. Kerkeling, ähm, exklusiv zu RTL. Ja. Der war ja auch eine Zeit lang jetzt, sage ich mal, von der, von der wirklich klassischen Bildschirmfläche mal verschwunden. Hat ja, ja. auch also offiziell gesagt, er nimmt sich mal zurück und vielleicht auch kommt er gar nicht mehr, hat er zwischendurch auch mal dann verlauten mhm. lassen vor ein paar Jahren. Und jetzt äh, ist anscheinend, geht er exklusiv zu RTL und wird einige Sendungen bekommen. Mhm. Was, wie gesagt, wissen wir noch nicht, aber auch das äh, ist natürlich eine Person, Happer Kerkeling. Also ich verfolge ihn schon sehr lange, ich mag ihn sehr. Ähm, äh, das ist auch eine Person, die die in der Familienzielgruppe auf jeden Fall zieht. Ja, also
1: Da, da setzt ja. sich ich mein, der Trend fort. Letztes Mal haben wir auch schon angesprochen, Jan Hofer kommt mit dazu, der natürlich mhm. auch eine gewisse Autorität, sage ich mal, und ein gewisses Renommee mit, mitbringt. Ähm, also die sind da jetzt zurzeit schon stark am Einkaufen bei RTL, um wirklich diesen Imagewechsel auch personell zu, zu vollziehen. Also ich bin wirklich gespannt, äh, wo dann so das manch andere Fernsehgesicht, was man von RTL kennt, was jetzt vielleicht nicht so diese klassische familienfreundliche Zielgruppe anspricht, wo die landen werden, was zum Beispiel mit den ganzen Casting-Show-Kandidaten wird, äh, die sonst in in allen möglichen Shows auftauchen, ob die weiterhin auch mit dabei sein werden, ähm, wie sie wie wie sich diese Trash-TV und Love und ich weiß nicht, um Liebe geht es ja nicht mehr immer wirklich, aber dieses ganze Ex on the Beach und, und Love Island und Temptation Island und was es da nicht alles gibt, wie sich das entwickelt, finde also ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Ja,
0: ich glaube, ganz, ga, ganz verlieren werden wir das nicht. Man muss ja auch auf der anderen nee, Seite immer gucken, dass man, dass man Gleichgewicht herstellt und deswegen ja, ja. Hat, man, hat man sich natürlich gedacht, wir haben ja auch den Pocher bei uns, ja? Ja. der macht ja auch... Ständig irgendwie vor einem Jahr hat er dann äh, sich mit dem Wendler hier angelegt gehabt, genau bevor ja. der Wendler ja komplett äh, abgedriftet ist und ähm, genau. Und dann hat man Porra versus Wendler gemacht und jetzt ein Jahr später Porra versus Influencer, wo er ja. halt, wenn er seine Bildschirmkontrolle macht, dann über die Influencer ähm, ja. abhatet. Ähm, ja, hast jetzt du reingezappt? Äh, nee. Ich hab's, leider, ich hab's leider verpasst, auch. Äh, ich hatte noch einen Termin, ich hatte noch ein Meeting, das war ja gestern, und ich ja, hatte ja. gestern Abend noch eine Telefonkonferenz, äh,
1: parallel. Ja. Äh, nee, hast du reingeguckt? Ich, ich habe mehr oder weniger durch Zufall reingezappt. Ich muss ehrlich sagen, ich war dem letzten Mal auf der Suche ähm, nach Produktionsfirmen, die gerade so große Shows machen, aus einem anderen Grund, und bin da über ähm, Pools of Brains gestolpert, was ja von Pocher jetzt neu gegründet wurde, und äh, Endemol Shine macht das. ja. Ich glaube, die gehören zusammen. Und da stand Pocher versus Influencer dran, dass sie das produziert haben. Und ich dachte, hey, krass, habe ich gar nicht mitbekommen, wann lief denn das? Hab dann aber nicht weiter recherchiert und gestern Abend beim Zappen bin ich dann drauf gestoßen ähm, und habe mir da so ein paar Minuten angeguckt und fand es wesentlich unspektakulärer wie Pocher versus äh, Wendler. Das haben auch die Quoten gezeigt, dass die nicht ganz so gut waren, aber trotzdem noch Mark äh, ähm, ähm, Tagessieger. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich diese Influencer, die da waren, die haben für mich so, zumindest ein Teil davon, wirklich dieses Klischee von Internet-Kids, die keine Ahnung vom Leben haben, bestätigt. <lacht> äh, da gab es eine Frage, die war, ähm, welcher, welche Persönlichkeit hat mehr Twitter-Follower war es, glaube ich, oder Instagram-Follower? Ist es äh, Christian Dorsten, Trosten, Trost, ähm, ja. der der Virologe, oder ist es die Kim <lacht> Nguyen, diese Wissenschaftlerin, ähm, und die kannten halt beide nicht. Also die Influencer kannten diese zwei Menschen nicht. Wo mhm. ja. ich mir denke, wie wie weltfremd musst du sein, dass du jetzt aktuell noch nicht mal einen Christian Drosten kennst? Mhm. Die wusste echt nicht, wer das ist. Das, das mhm. fand ich ein bisschen erstaunlich. Ähm, aber sonst war, ich glaube, das Set war das gleiche wie bei Pocher versus Wendler. Es waren halt so ein paar, ja, war eine klassische Gameshow. Show. Nicht, nichts hm. Aufregendes oder sowas. Es gab noch ein Spiel, wo sie so mit so Kostümen, die mit Gewicht voll waren, über Klo, Papier, Rollen, Türme springen mussten. Das sah ganz lustig aus, aber jetzt nichts Spektakuläres.
0: Also ich habe nur gesehen, dass, dass, dass dann der Pocher ein Video bei sich hochgeladen hat, wo, also anscheinend hat Pocher gewonnen und die Influencer genau. haben verloren. Ja, die ziem Influencer ziemlich deutlich sogar. Der hat schon sehr früh geführt. Die Influencer durften ja gemeinsam gegen ihn quasi spielen, glaube ich. Und er ja. hat und er hat äh, auf seiner Seite gespielt für sich. Und ähm, am Ende mussten die halt ähm, in die Handykamera halt äh, halt offiziell halt auf Instagram dann sagen, yo, ist total der geile Typ, die haben so Texttafeln vorbereitet und mhm. so. Das mussten die ablesen und die Kamera sagen. Und, und nicht mal geradeaus in die Kamera sprechen in der Handykamera, also ja. haben sie hinbekommen. Also, weil als ich mir dann diese Video, dieses Video angeguckt habe, wo die dann äh, diese von diesen Texttafel abgelesen haben, habe ich mir auch gedacht, yo, also äh, ich glaube, ich habe nichts so verpasst.
1: Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Ich, ich meine, man muss ja auch sagen, wir, wir sagen es ja immer wieder, also solche Leute, auch wenn du von denen halten kannst, was du willst, ob du den Pocher magst oder nicht, aber der ist halt schon ein Genie, also der hat halt einfach die Branche verstanden der gute Mann ist definitiv nicht auf den Kopf gefallen. Der hat ordentlich an Allgemeinwissen, ist, ist politisch-gesellschaftlich sehr, sehr breit aufgestellt und interessiert. Ähm, ist jetzt halt auch nicht der Dövste beim Sport. Und wenn, dann ist er richtig doof. Ähm, und da kommen halt so Influencer. Also es waren sechs Influencer gegen Pocher und seine Frau. Und die haben halt echt schlecht ausgesehen. Also das sind halt wirklich so gefühlt, dieses Klischee, Rich Kid Influencer. Ich lebe in meiner Luxusblase und habe aber sonst keine Ahnung. Ja. Also verpasst hat man in meinen Augen da definitiv nichts. Alter, wir sind schon ganz schön lang. <lacht> schon eine Stunde zehn sehe ich gerade. Crazy. Ja.
0: Da manchmal merkt man bei den Tim gar nicht, äh, wie die Zeit rennt. Ähm, der deutsche Staat oder jeder Staat ist total froh darüber, wenn man in seinem Land äh, Leute hat, die etwas produzieren, was man in die ganze Welt verkaufen kann und wo ähm, äh, wo dann auch dieser ja der Erfolg sich auf das Land zurückschlägt. Und man sagt, guck mal, die Serie kam aus Deutschland. Wir haben nicht ja. ganz so viele von
1: diesen Serien und Filmen. Ja. Homeland war vor drei, vier Jahren mal was Großes. No, noch länger her, oder? Homeland? Nicht noch länger? Homeland Alter? war? Lass mich überlegen. Jetzt sind wir da nicht schon bei Richtung acht Jahre ich, oder so? Ich, ich war nämlich in Berlin und habe Parkverbotsschilder für Homeland gesehen.
0: Achso, gut, es kann natürlich ich, sein,
1: dass die weiter haben, das wusste ich nicht. Ich überlege gerade bloß, wann das ja, war, weil ich war da auf Produktion. Nee, du hast recht, das muss schon länger her sein. Das muss mindestens 2015 gewesen sein, weil naja. das war vom Bachelor-Projekt. Wo wir unterwegs waren.
0: Ein Beispiel, dann haben wir als Beispiel, ähm, dann haben wir als Beispiel Babylon,
1: Babylon Berlin. Babylon Berlin.
0: Dark. Dark.
1: Uh, Hunger Games wurde viel in Berlin gedreht, was die wenigsten wissen.
0: Ja, ich glaube, man muss aber davon unterscheiden, was wird bei uns produziert, um Gelder zu holen und was kommt aus Deutschland. Ne? Und also Ja,
1: gut, das definitiv, ja. ja.
0: Und, und bei Homeland bin ich mir da auch nicht sicher, ob das eine, ob das, ob die auch nur hier waren, weil es Geld gab dafür und aber kommen eigentlich aus aus Hollywood zum Beispiel oder, oder dem anderen bekannten Filmland. Ähm, aber klar, Babylon Berlin, deutsche Serie auf jeden Fall, ja. Dark, Deutschland 83.
1: Das Boot. Ja, das Deutschland Boot. 83, ja.
0: Also wir haben schon so ein paar Sachen, Vor den ähm, öffentlich-rechtlichen verkaufen. Fuck you, Goethe zum Beispiel wurde, ja. glaube ich, komplett auch in ganz, ganz viele Länder verkauft.
1: Gab's so, da gab es teilweise sogar Remakes von.
0: Genau, also es gibt schon so ein paar Sachen, faktisch, wir würden alle viel lieber noch viel mehr arbeiten und noch viel coolere Sachen machen, manchmal fehlt es ja. an so internationalen Geschichten einfach an Geld, man sieht Babylon Berlin, wahnsinnig viel Geld, ähm, wahnsinnig mhm. viel Geld investiert, mhm. aber auch in eine, ich hab's ja jetzt mittlerweile gesehen, eine wirklich gute, grandiose, schöne Serie, ähm, man, manchmal fehlt es wirklich am Geld, um sowas auch geil zu produzieren und nicht immer, also ich folge nicht die Devise, habe ich Geld, mache ich gleichzeitig geilen Scheiß. Das das, mhm. das 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 trifft nicht zu, nicht 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 auf die Mehrheit, ähm, aber der deutsche Staat und ähm, das hat jetzt die Grütters angekündigt, also also ähm, die für die Kultur zuständig ist ja. und äh, die hat angekündigt, in welchem Umfang ist schon nicht ganz klar, aber man möchte mehr Geld in Serienentwicklung investieren. Ich weiß jetzt nicht, ob dafür der also der gleiche Topf vom Filmförder vorgenommen wird oder ob da mehr Geld dafür reinfließt, weil mhm. am Ende haben wir nichts gewonnen, weil dann wird woanders zu wenig Geld in irgendwas investiert. Ja, ähm, Auf der anderen Seite. Also wenn, am Ende sollte das Ziel sein, dass dieser Topf wächst ja, und dass mehr mhm. Geld einbezahlt wird, anstatt den Topf zu nehmen und anders zu verteilen. Ja. 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 Aber ein gutes Zeichen auf jeden Fall, dass ähm, in Richtung Kultur ähm, auf den Seiten der Politik was ja, was gemacht wird und dass man sich nicht ganz, weil man hat sich schon so ein bisschen auch vergessen gefühlt ähm, äh, in den letzten Jahren und Monaten, was die Kultur angeht in Deutschland. Äh, in den letzten Definitiv, Jahrzehnten.
1: ich meine, man muss ja auch der Wahrheit ins Auge blicken, dass wenn wenn es in Deutschland nicht so eine große, sag ich mal, Förderlandschaft gäbe, die deutsche Filmbranche auch einfach ganz viel tot wäre. Mhm. Also die, die, die Filmbranche ist in Deutschland in ganz weiten Teilen eine reine Subventionsbranche durch die Fördermittel. Ähm, und dabei sagen wir eigentlich, Kultur ist super wichtig, ne? mhm. ähm, deswegen ich finde es gut, ich habe das jetzt ehrlich gesagt das erste Mal gehört, habe gerade den Artikel, den du mit reingenommen hast, quer gelesen, während du erzählt hast, ähm, mhm. hört sich erstmal gut an, also das Ziel tatsächlich äh, Serienproduktionen, die international ausgewertet werden, nach Deutschland zu holen oder auch in Deutschland zu halten, Ein attraktiver Produktionsstandort zu sein, um natürlich auch die Branche hier mit zu unterstützen, ähm, ja, ich hoffe, dass es auch diese Auswirkung hat und dass es nicht wirklich nur ein wir holen uns Geld ab und gehen wieder ist. Mhm. Weil mhm. ich sag mal, so, so solidarisch und sozial, wie manchmal die Deutschen sind, ähm, nicht alle in Hollywood haben dieses Gehen. Also da geht es halt auch einfach nur nachher um Box Office und äh, die Cash Cow.
0: Ja. So. Eine Kleinigkeit noch, ähm, und zwar war die Rundfunkratssitzung des SWR, äh, kurz bevor ich krank wurde. Ähm, das war genauso spannend, äh, wie es klingt, nicht? Also, <lacht>
1: schön. Ja, ja,
0: ja, ähm, äh, ja also es war, so wie man sich vorstellt, da sitzen sehr viele Menschen, auch überwiegend sehr viel ältere Menschen aus verschiedenen Sachen. Also klar, der Intendant Kai Knifke, dann halt äh, der Chef von dieser Rundfunkratssitzung, die Kirchenvertreter, Schulenvertreter, Schülervertreter, also so ein Querschnitt aus allen wichtigen Bereichen des Lebens, kann man sagen. Hm. Und die sitzen halt da und da und dann erzählen die halt. Und das Besondere war aber, dass diese Rundfunk zum allerersten Mal Öffentlich war. Die wurde gestreamt mhm. zum allerersten Mal, weil die konnten sich eh nicht treffen. Also hat man es eh videomäßig gemacht. Und man hat's dann öffentlich für alle gemacht zum allerersten Mal. Und man hatte quasi die Möglichkeit, da Einblick zu kriegen, wie funktioniert so ja. eine Rundvorgrad-Sitzung und ähm, wie arbeitet der vor allem auch. Fand ich, finde ich grundsätzlich, also finde ich wichtig, einfach um die Transparenz zu erhöhen, was die Öffentlich-Rechtlichen mhm. angeht. Aber es sind halt einfach auch vier, fünf Stunden, ähm, wo man wirklich ähm, nicht komplett davor sitzen muss. Es gab ein paar interessante Themen. Das kann man sich dann gerne anhören. Also es gab auch Sachen wie Thema Jugendschutz. Wie positioniert sich der SWR, wo der Intendant sagt, was sind seine Pläne? Oder auch das Thema, was ich sehr spannend fand, ist, da gab diese, diese Bank, diese Greensel Bank, ja. wo ganz viele Kommunen Geld investiert haben ja. und auch der, und auch der SWR öffentliches Geld hatte. Jetzt mhm. sind die insolvent gegangen, die, die Greensel Bank. Und ja, jetzt ging es halt darum, Unternehmen was passiert mit, mit den Rundfunkgebührenbeiträgen, die da lagen und auch da kam halt dann die Rückmeldung ja aufgrund halt dessen, dass ja die Banken auch irgendwie eine Versicherung brauchen und dass die abgedeckt sind von diesen Ausfallfonds für Banken, ähm, ging kein Rundfunk oder geht kein Rundfunk Geld verloren. Ähm,
1: genau das habe hab ich aber anderes gelesen dass bei vielen Unternehmen und Kommunen jetzt wirklich Panik ist, weil eben nur Privatanleger die Einlagensicherung haben und bei ja, Unternehmen das, bin gespannt, ja. aber ist ja gut, wenn es so ist.
0: Weiß ich nicht, Kai Knifke hat das persönlich äh, Kai Knifke hat gesagt hat persönlich gesagt als Intendant äh, und jetzt halt dann auch öffentlich, äh, dass kein Geld verloren.
1: Das ist doch schön. Geht. gut. Kein also Kein öffentliches find, find, Geld. Finde ich gut.
0: Ja. Genau, also insgesamt eine interessante Geschichte, wie gesagt super Richtung Transparenz, dass man halt da was tut und dass man die Öffentlichkeit einbezieht mehr und nicht hinter verschlossenen Türen irgendwas verhandelt und den öffentlichen Rundfunk in irgendeine Richtung entwickelt, wo man keinerlei Möglichkeiten hat reinzugucken in dieses ganze Gespann. Ja, das fand ich einfach nur erwähnenswert. Ja, Ja. Ja, das war dann auch für heute. <lacht> also
1: Das war dann auch für heute. Das waren unsere Kurznews. Zusammen haben wir mit äh, einem kleinen Geburtstags-Stell-Dich-Ein- zu unserem Podcast schließen wir ab mit den Picks. Johannes, du darfst anfangen, weil ich habe noch keinen. Ah, Du hast noch mhm. gar keinen. Äh, jetzt haben wir so nee,
0: lange ge so lang gemacht, äh, damit dir noch was einfällt und jetzt
1: viel nichts ab. Ja, also, aber irgendwie, ich bin zurzeit so von morgens bis abends in den Skripten drin. Ich höre hör und sehe echt nicht arg viel anderes.
0: Äh. Ich picke meinen äh, Tatort, den ich gemacht habe. Meinen ersten Tatort. Und zwar den, den ich im äh, August, Juli, August äh, 2020 gemacht habe. Den ersten Tatort, bei dem ich dabei war. Ähm, der der Tatort, Böse
1: König, oder wie hieß der?
0: Genau, der Böse König. Nicht nur Arbeitstitel, sondern es blieb auch beim, beim Namen, <lacht> beim Titel. Und... Das ist so wie bei uns am Abschlussfilm, ne? Ganz genau, daran muss ich auch denken. <lacht> <lacht> Mach genau. keinen
1: Arbeitstitel, wenn du einen anderen Titel haben willst. <lacht>
0: genau. Äh, genau, und der läuft jetzt am Sonntag, am 11. April 2015 in der ARD. Ähm, und es wird wirklich ein guter Tatort. Ähm, also ich bin ja einer, der guckt sehr oft Tatort und äh, ich weiß auch, dass es oftmals leider auch ähm, Tatorte gibt, die sind sehr abgespaced und die gefallen mir selber nicht, wo ich dann selber auch mich irgendwie rechtfertigen Muster, die ich es angeguckt habe. Ähm, aber jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, das wird echt ein guter Tatort, weil es einfach eine normale Story ist und ähm, liebevoll gemacht ist und wirklich schönes Lichtkonzept. Also es ist so insgesamt so die Liebe zum Detail und man merkt auch anhand des Trailers, der, also ist ein XL-Trailer, so wird er genannt von der ARD. Es ist ein etwas längerer Trailer, den verlinke ich auch in den Shownotes, könnt ihr mal reinschauen und euch auf den Tatort einstimmen vielleicht. Ähm, dass dieser Tatort ähm, auch so, so ein major Tardot ist, also dass der mhm. halt mehr gefeatured wird als andere Tatorte. Also es gibt mhm. so ein paar Tatorte, die die haben einen höheren Stellenwert in, in, in bei der ARD und die werden haben halt drumherum noch mehr. Wir hatten ganz viele Fernsehbeiträge, Making-of-Sachen dabei, sehr viele Zeitungsleute äh, vor Ort, Pressearbeit war sehr hoch. Also das war einfach so ein Major-Tatort und das merkt man auch am Endprodukt. und äh, Schreibt uns gerne Feedback, wie ihr es fandet, wenn ihr es gesehen habt. Und ich bin sehr gespannt, ob mein Name ähm, sich im Abspann befinden wird oder nicht. Die Chancen stehen äh, gut. Weil der andere Kollege vom anderen äh, corona dort, der stand auch im Abspann. Das ist irgendwie nicht äh, gespannt. Und ich glaube, dass er drinstehen könnte. Und wenn, dann bin ich, bin ich noch ein bisschen mehr stolz.
1: <lacht> ja, definitiv. Also, bei mir seit seitdem du mir Ausstrahlungstermin gesagt hast, steht er bei mir auch im Kalender. Ähm, ja. Ich werde ihn mir auch anschauen, sofern mein Kind mich lässt. Ähm, <lacht> Aber was ich in dem XL-Trailer schön finde, die ersten drei Bilder sind davon, wo ich mit am Set war. Das ist doch auch schon mal schön. Ne? Das ist doch, ist doch schön. Nee, ich bin auch sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe dieses Mal, also es tut mir wirklich leid, aber ich habe dieses Mal kein Pick außer Stift und Papier. Also Das ist halt das Einzige, womit ich in den letzten anderthalb Wochen zu tun hatte. Und FFP2-Masken auf dem Kongress. Also mehr hatte ich halt wirklich nicht in der Hand. Es tut Stift, mir wirklich Mask leid. Stift, Papier, Maske und eine Flasche Bionade ist alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Zurzeit ist es tatsächlich, <lacht> sind das Dinge, womit man sehr weit kommt, ja. Ja, genau. Ja, das
0: trifft es eher, dass man damit weit kommt, das stimmt, ja. ja.
1: Alright. Gute bester, dann liebe, Dank für die liebe Zuhörer. Schöne Habe Folge
0: 95, nächste Woche, zwei Wochen geht es weiter mit der 96 und wünschen euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis dann. Grüße gehen raus. <lacht>